0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich muss gerade eben lachen, weil Björn und ich, wir haben vor dem Pod gesagt, wie bin ich eigentlich damals auf diese Anmoderation gekommen? Und mittlerweile mhm. ist es einfach der Start in unserem Podcast. Ja, Leute, die ersten vier Wochen NBL-Basketball liegen hinter uns. Und einfach mal die Frage an
1: Björn, wie gefällt's es dir bisher? Alles geil bisher, oder? Mega, also ich bin wirklich selten so, so happy in der Saison gestartet. Klar, es läuft jetzt bei meinem Team vielleicht nicht so stark bisher, aber selbst die haben sich so ein bisschen Warum? recovered. Also genau. ganz
0: ehrlich, stehen doch von der Bilanz her super für das, was sie gerade eben spielen, in Anführungsstrichen.
1: <lacht> genau, das, da kommen wir gleich bei meinem besten Moment nämlich dazu, aber das einmal vorweg. Und ja, ich habe richtig Bock, also es macht Spaß, ähm, keine Ahnung, ich bin, ich bin sehr zufrieden eigentlich, wie alles läuft. Und bei dir?
0: Ich finde vor allem diese Saison ist irgendwie so spannend, dass so Teams, die ich gar nicht so weit oben hatte und wir beide, so zum mm -hmm. Beispiel die Timberwolves, das geht eigentlich bei denen gerade eben ab. Ja, dann beste auch, Defense. <lacht> ja, beste Defense und auch mittlerweile, die stehen glaube ich bei 10-3 oder 11-3. 10 und dann auch 3, ist, ja. Genau, äh, die Thunder haben wir heute auch mit dabei. Auch die machen mega viel Spaß. Die Rookie Class ist super geil. Ich, ich weiß nicht, irgendwie ist es so eine Saison, die so mhm. auch gar nicht, weiß ich nicht. Ich finde irgendwie der Fokus ist gar nicht so auf diesen Top Teams diese Saison. Mhm. Vielleicht liegt es aber auch nur an mir persönlich. Aber ich habe irgendwie so, ich verfolge jetzt zum Beispiel die die Celtics nicht so intensiv. Ich kriege zwar mit, okay, was spielen die für ein Basketball, aber vielleicht auch einfach, weil ich mir so denke, ich weiß eh, was bei den Nuggets passiert, ich weiß eh, was bei den Celtics passiert, aber ich weiß ja. nicht, was passiert bei den Rockets, was passiert bei den Timberwolves, was passiert bei den Thunder und so weiter und so fort. Deswegen, ich finde diese Saison ehrlich gesagt auch total geil und auch einfach ähm, spannend.
1: Ja, bei den Celtics kann ich dich ganz kurz abholen. Die sind das beste Team der Liga und meiner Meinung nach geht der Titel dieses Jahr durch die Celtics. Also wenn du den Titel ja. gewinnen willst, musst du wahrscheinlich die Celtics im Finale schlagen, so wie die aktuell spielen. Das war mal alle Celtics-Fans auch abzuholen. Ich hatte gestern in meiner Insta-Story habe ich so einen Clip gepostet von den Celtics und dann geschrieben: Bestes Team der Liga. Ey, ich habe eine Million Nachrichten darauf bekommen, wie Leute sich freuen. So geil, dass du mal was Positives über die Celtics sagst. Scheinbar ist es in den letzten Jahren zu kurz gekommen. Also jetzt gerade kann ich das sagen: Die Celtics sind der Wahnsinn, wirklich.
0: Eigentlich müsste ich jetzt einfach nur so in die Story posten. Ne? Bucks, bestes Team der Liga. So als <lacht> also die Kontroverse. Es so, ist so für die Kontroverse, so richtig so provozieren. Ja. Ähm. Wobei, das wäre wahrscheinlich zu langweilig, da würden mir wahrscheinlich gar nicht so viele widersprechen. Ja, ich müsste eigentlich, wenn ich Philly reinposten würde, dann würde es komplett eskalieren.
1: Philly wäre sehr, sehr hart oder gerne auch Lakers Warriors, Suns. Ich glaube, dann hast du richtig die Kontroverse an der Hacke. Das stimmt, ja, ja, das ist unser Job, Kontroverse erstmal in die Welt streuen. Ja gut,
0: dann würde ich sagen, bevor wir jetzt irgendwie Blödsinn erzählen. Mhm. gehen wir direkt rein in die Starting Five, oder?
1: Yes, genau. Ich habe heute eine Starting Five dabei. Ich habe eine Supporterfrage dabei. Wir haben unsere Kategorien und dann haben wir heute als große Themen äh, auf jeden Fall OKC wollen wir beleuchten und wir wollen ein bisschen über die Lakers reden. Vielleicht ist auch noch kurz Zeit, ein, zwei Sätze über die Timberwolves zu verlieren. Also wir bleiben heute ein bisschen Westlastig. Aber die erste Frage der Starting Five Max ist Eastlastig, also im mhm. Osten und sie ist natürlich auch für dich perfekt zugeschneidet, denn es geht um die Sixers. Und okay. ich habe mir einfach diese Frage wirklich heute Morgen... so so randomly gestellt, nachdem wir gerade sehen, was Maxi für eine Leistungsexplosion hingelegt hat. Du hast jetzt die Wahl. Entweder du bekommst die nächsten drei Jahre einen Joel Embiid, der fit ist und der für die Sixers spielt, oder Joel Embiid geht nach dieser Saison. Dafür hast du aber die nächsten zehn Jahre Maxi safe bei den Sixers. Wofür würdest du dich entscheiden? Boah, das ist eine krasse Frage. Das ist geil, ne? Um,
0: das Problem bei Embiid ist halt immer, dass er in der Regular Season halt immer mega gut performt und in den Playoffs halt leider nicht. Mhm. So, wenn er in den Playoffs einfach das Monster wäre, was er sonst auch ist, dann würde ich wahrscheinlich sofort schon Embiid antworten. Ne?
1: Ähm, uh, ja, ist nicht so
0: leicht. Ja, das ist ja gut. Vor allen Dingen Maxi ist halt jemand, der zieht, sich, der zieht dich so in seinen Bann. Der ist mhm. Der spielt geil, der ist super schnell quick, seine Stepbacks und so weiter und so fort. Der macht einfach mega Spaß. Ah, ich glaube, ich würde trotz allem mit Okay, jetzt nochmal ganz ruhig.
1: Ja, überleg. Ich, ich, ich gebe dir, ich, pass auf, ich gebe dir nämlich noch eine ne Info dazu, äh, die du wahrscheinlich auch schon weißt, aber die, die man halt so ein bisschen auf dem Schirm haben sollte. Mbeat ist 29, fast mhm. 30. Das heißt, ja. über die nächsten drei Jahre, über die wir hier sprechen, ist Mbeat 30 bis 33.
0: Ich gehe mit Maxi, weil ich glaube, dass du die nächsten drei Jahre einfach im Osten halt nicht an den Celtics, sondern an den Bugs vorbeikommst. Mhm. Und für Beat kriegst du vielleicht einen ziemlich großen Gegenwert. Und Maxi, ich wurde gestern auch gefragt, ob ich mir vorstellen kann, ob Maxi der Franchise-Player sein kann, wenn er im Beat geht. Ich, ja. Genau, und ich kann es mir wirklich, ich kann es mir wirklich vorstellen, weil er vom Skillset her eigentlich alles mitbringt. Und ja, wenn ich jetzt die Entscheidung treffen müsste, dann würde ich. Wahrscheinlich tatsächlich mit Maxi gehen, auch mhm. wenn du mir sagst, ein Beat ist die nächsten drei Jahre fit, aber ähm, alleine jetzt aus der Perspektive Titel gewinnen oder nicht, dann würde ich wahrscheinlich sagen,
1: ich bleibe bei Maxi. Ich wäre auch bei Maxi rausgekommen. Das ist vielleicht ein bisschen Recency-Bias, aber wir haben halt den Beat echt schon ein paar Mal gesehen in den Playoffs. Ich finde, es ist einfach schwerer, am Ende des Tages immer mit einem einer nummer 1 option zu spielen, die den Ball nicht selber nach vorne bringen kann. Mhm. Ähm, da ist zum Beispiel Jokic das krasse Gegenteil. Jokic kann sogar das Spiel komplett aufbauen im Vergleich zu Embiid. Und auch Janis kämpft damit, ehrlich gesagt, ein bisschen. Und auch da bin ich nicht immer ganz happy. Und ich glaube, um Maxi kannst du leichter drumherum bauen. Ich glaube, der kann verschiedene Playstile mehr leichter adaptieren als Embiid. Und am Ende des Tages frage ich mich im Moment auch so ein bisschen... Wenn Maxi so weitermacht, also über was über was für eine Karriere reden wir dann irgendwann? Weil wenn der weiter in jedes Jahr 40 Prozent Dreier trifft und dazu mhm. noch der schnellste Spieler der Liga ist, dann ist er das, was ich immer sage: Dann wäre Dennis Schröder ein Superstar. Ja. Wenn er der schnellste Spieler ist, aber gleichzeitig den Dreier trifft und Maxi tut das, weißt du? Und ähm, ja, deswegen stimmt. ich. Ich glaube, ich würde mit Maxi auch gehen. Aber okay, das war die erste Frage. Äh, zweite Frage: Kommen wir dahin, wo wir gerade am Anfang drüber geredet haben, als du meintest so, ey, die Saison macht irgendwie so Bock und es, der Fokus liegt auch auf ganz vielen Spielern oder Teams, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Wer ist bisher dein? Oh, krass, hätte nie gedacht, dass der mir so viel Bock machen würde, Spieler. Mm.
0: Hätte nie gedacht, dass der mir so viel Bock macht. Jetzt muss ich überlegen. Gehe ich mit der gehe ich mit der Rookie-Class oder gehe ich mit einem anderen Spieler? Und bleibe ich vor allen Dingen auch bei den Teams, die... Ah ja, Azara Thompson.
1: Alter, okay, nice.
0: Ich komme einfach immer nicht drum herum, weil es ist so ganz, ganz selten, dass man sich einen Spieler gerne anschaut wegen seiner Defense, weil ich meine, mhm. ja, Defense ist halt nicht so spektakulär wie Offense. Deswegen, die NBA postet jetzt auch nicht irgendwelche geilen Defense-Highlights, sondern halt irgendwelche krachenden Danks von Janis, Aber wenn dann jemand einfach eine kranke Defense spielt, dann finde ich es schon immer sehr, sehr beeindruckend. Und wenn ein Rookie schon so früh auf so einem hohen Niveau performt, dann äh, macht mir das unglaublich viel Spaß, ihm zuzusehen. Kann äh, ich vielleicht noch irgendwie einen
1: anderen offensiven Pick? Hm. Denk mal an dein eigenes Team vielleicht. Ihr habt einen neuen Spieler bekommen.
0: Ja, Kelly Oubre Jr., meinst du?
1: Ja, hättest du wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass der so einschlägt. Ja, nee, das hätte ich auf gar keinen Fall
0: gedacht. Ähm, ja, das ist so ein bisschen der Obvious-Pick aus meiner Perspektive. Ja, aber Kelly Oubre Jr., das, das stimmt schon, das hätte ich nicht gedacht. Äh, vor allem, dass er auch wirklich so diese Kombination aus Shooting mitbringt, aus Pressure. Er ist kein mhm. schlechter Verteidiger, ist jetzt aber gerade eben aktuell raus. Hast du das eigentlich mitbekommen? Ich frage dich jetzt einfach mal, ich habe mich da jetzt nicht reingelesen, mhm. mit, diesem, mit diesem Unfall, da gibt es jetzt irgendwie gerade voll die Kontroverse, hat das wirklich so stattgefunden und mhm. so weiter und so fort, weißt du da mehr, hast du da schon ein bisschen mehr mitbekommen, weil ich irgendwie gerade eben so ein bisschen verwirrt bin, äh, gab es jetzt gar keinen Unfall, wurde der gar nicht angefahren, ich check's nicht. Yeah.
1: Also die Kontroverse ist letztendlich, dass er der Polizei gesagt hat oder gesagt haben soll, dass es an der und der Kreuzung wäre, der Unfall passiert. Und daraufhin... Die Kreuzung gibt's gar nicht. <lacht> die Kreuzung die Kreuzung gibt's schon, aber daraufhin haben die wohl das Security-Footage aus der Area gecheckt und haben festgestellt, dass es da keine derartigen Unfälle gab. Mhm. Jetzt kann's aber natürlich sein, nachdem er ja angefahren wurde und das vielleicht auch ein Schockmoment für ihn war, er wohnt erst seit ein paar Wochen in Philadelphia überhaupt. Es kann einfach sein, sein, dass er sich geirrt hat von der Kreuzung her, es kann sein, dass er da eine falsche Angabe gemacht hat. Es wird jetzt vermutet, weil das eben sich nicht ganz deckt, dass er möglicherweise vertragsbrüchig gewesen sein könnte. Also, es gibt ja bei der NBA zum Beispiel, da, da steht voll oft drin, so du darfst kein Motorrad fahren oder sowas, ja, ne, weil, ja. weil du dich halt einfach sehr, sehr schlimm verletzen kannst. Und es wird jetzt spekuliert, vielleicht hat er irgendwas in die Richtung gemacht und das will er jetzt irgendwie vertuschen, aber ich würde da im Moment noch nicht zu viel drauf geben, ich finde von dem, was ich bisher gesehen habe, sah das alles aus wie irgendwelche Internetbeiträge, wo Leute einfach so ein bisschen äh, Hype generieren wollen, weißt du, Kontroverse ja. streuen wieder, sind wir wieder bei dem Thema, also okay. da habe ich nicht zu viel, äh, da, da müsste schon jetzt ein richtiges Statement kommen von den Sixers oder von ihm oder von der NBA, dass wir da wirklich Bescheid wissen, finde ich.
0: Ja. Okay, super, vielen Dank für okay. das Update, das habe ich so gar nicht mitbekommen. Jetzt die Frage ja. natürlich auch zurück an dich, ein Spieler, wo du nicht gedacht hast, dass er so krass
1: aufzockt. Ja, oder vor allem, dass, dass er mir so Spaß machen würde mhm. und da habe ich wirklich nicht mit gerechnet und ich bin auch in der Rookie-Klasse. Ich bin bei Chat Chat Homegram ja. von OKC. Wir sprechen später noch ausführlicher über OKC, aber ich finde, der Typ hat mich echt überzeugt, weil ich bin in diese Rookie-Klasse gegangen und dachte wirklich so, okay, das ist sehr Wambi-lastig, wir waren natürlich auch alle sehr scoot-orientiert. Das kannst du im Moment leider komplett vergessen. Äh, der ist Verschammt. verletzt und alles, was uns davor gezeigt hat, ist wirklich nicht der Redewert. Geschweige, denn wirklich NBA-Wert. Aber Chad kam rein in die Liga. Ey, der trifft unglaublich hochprozentig. Der ist eine defensive Maschine. Der ist beweglich, der ist koordiniert. Äh, Wenn es Wemby nicht gäbe, würden wir, glaube ich, den ganzen Tag nur über Chat reden. Und Auf deswegen. Jeden Fall. Deswegen habe ich Chat als den Spieler, weil ich auch nicht dachte einfach, als er gedraftet wurde letztes Jahr und dann jetzt das Jahr in OKC verletzt, äh, nur trainiert hat. Ich dachte einfach nicht, dass der Spielertyp mich so interessieren würde oder dass, mhm. dass ich den so cool finden würde. Aber heute Morgen in Vorbereitung auf den Pod habe ich nochmal ein, zwei OKC-Spiele so im Schnelldurchlauf geguckt. Und da dachte ich auch immer wieder so, ey, mein Auge ist immer bei Chat. Ich finde es krass, wie, wie der mir am meisten ins Auge sticht, obwohl dann SGA auch mit auf dem Feld ist oder ein Jalen Williams. Also... Chat ist es bei mir und da das zeigt sich auch wieder, wie stark diese Rookie-Klasse ist.
0: Ja, das, das stimmt. Ich bin sehr, sehr gespannt. In zehn Jahren, wenn wir auf die beiden schauen und sie vergleichen, wer mhm. hatte die krassere Karriere? Das ist jetzt mhm. gerade eben, nach so wenigen Spielen braucht man darüber nicht diskutieren. Aber Chat bringt sehr viele gute Anlagen mit, um schon auch eine krasse Karriere hinzulegen. Er hat natürlich das wes wesentlich bessere Team, das muss man auch fairerweise sagen. Ja. Yeah. Aber. Ja, wir sprechen gleich noch über Chat. Ich will auch ein paar Worte zu ihm sagen, denn ich finde es einfach nur mega beeindruckend, wie er sich da integriert hat. Deswegen, sehr guter Pick.
1: Okay, dann, äh, wie ihr es kennt aus der Starting Five, wir haben natürlich auch ein bisschen Off-Topic mit dabei und wir fragen uns erstmal, oder ich frage dich erstmal, Max, man. Man ist ja immer so sehr nostalgisch, was die Vergangenheit angeht und man ist immer sehr so die Schulzeit am Romantisieren. Aber wenn du dich jetzt mal entscheiden müsstest oder wenn du den Finger drauflegen könntest, was aus der jugend schulzeit war einfach überhaupt nicht geil und du bist froh, dass das heute kein Thema mehr ist für dich? Die Liste ist lang. <lacht> also fangen wir mal an
0: mit immer in der Früh aufstehen und du musst erstmal dich in den Bus reindrücken, um zur Schule zu kommen. Gar kein mm -hmm, Bock. Mm -hmm. Hätte ich heute gar keinen Bock. Ich genieße es so. Selbst wenn ich sage, ey, ich stehe heute um 5 Uhr auf. Ich kann schön aus dem Homeoffice arbeiten. Ich habe hier mein ganzes Zeug. Ich muss mich nicht irgendwo hinquälen, reindrücken in Stau oder sonst irgendwas. Und auch zur Schulzeit. Wer ist in der Früh schon bitte aufgestanden? Hat sich gedacht, boah, geil. Um 8 Uhr erstmal geht's los. Erste Stunde. Ja, ich muss um halb sieben aufstehen, damit ich rechtzeitig da bin. Gar keinen mm -hmm. Bock drauf. Erster okay, Punkt. guter Pick. Ja, Zweiter Punkt, du hast nie eigenes Geld, außer Taschengeld. Das True. ist auch so was, du kannst dir nie, ja, du kannst dir jetzt natürlich nicht so teure Dinge kaufen, wie jetzt im einem Erwachsenenalter, aber du musst warst irgendwie immer davon abhängig, okay, Geburtstag, Weihnachten, das hat es vielleicht, vielleicht auch ein bisschen besonders gemacht, muss man auch dazu mm -hmm. sagen. Yeah. Und zu sagen, man muss halt warten auf Weihnachten. Deswegen hat, hat man sich als kleines Kind da natürlich auch immer super drauf gefreut. Aber ja, Geld auf jeden Fall ein Thema. Und ein Punkt, der noch, ja, ich glaube, vielleicht auch irgendwie diese Naivität, die die man als Jugendlicher manchmal hat und Fehler, die man einfach begeht, wo ich mir so denke, wie dumm war ich da damals eigentlich. <lacht> also egal, ja. ob das irgendwie die Schule betroffen hat oder Liebe, Beziehungen, keine Ahnung, lauter solche mhm. Dinge, wo ich mir heute das so denke, meine Güte, wenn ich mit meinem damaligen Ich noch mal reden könnte, würde ich sagen, ey, bitte mach das anders oder vergesst es einfach. Die Gedanken sind so dumm. Ja, ich bin nicht weiter aus, ja. aber das sind mal so ein paar Punkte.
1: Nee, geil, das sind, das sind super Punkte. Und an deinen letzten kurz angeschlossen, das denke ich mir auch so oft, wenn ich zurückblicke, so auf Entscheidungen, die ich getroffen habe oder Dinge, wo ich dachte, die sind jetzt mega wichtig. Ich denke mir da immer, ey, wenn ich kurz fünf Minuten mit dem 14-, 15-, 16-jährigen Björn reden könnte, ich würde dem immer sagen, Digga, chill. Du, das ja. ist nicht so schlimm, chill. Die ist, ist nicht. es nicht wert, Mann. <lacht> so vielleicht auch, aber das, das ist einfach, du, du machst dir zu viel Stress um gar nichts. Also ich hatte auch ein Thema aufgeschrieben, was irgendwie in der Jugend, meiner Meinung nach, kommt aber auch sehr auf deinen Arbeitsplatz natürlich an und, und uh, was für Mitarbeiter du dann hast, wenn du älter wirst. Aber wir beide halt vor allem auch in unserem Homeoffice jeweils, was für uns überhaupt kein Thema mehr ist, ist dieses so Lästern, und der hat das gesagt und die hat heute das gesagt. Und mm, hast du gehört, stimmt's. der hat über dich gestern das und das erzählt. Jetzt musst du zu dem gehen und den zur Rede stellen. So solche Sachen, das findet in meinem Leben nicht mehr statt. Und ja. da bin ich sehr, sehr froh drüber. Ähm, was ich, glaube ich, auch immer vergesse, ist einfach, wie gestresst man oft war vor Klausuren. Ja. Also das darf man nicht unterschlagen. So dieses so, fuck, ich habe nicht gelernt. Und ich weiß, äh, wir schreiben in zwei Wochen, also Max und ich haben beide Schule gemacht in Bayern, deswegen war es bei uns so nicht nur, dass wir äh, Klausuren hatten, die so zwei, drei Wochen vorher angekündigt waren, auf die man extra groß lernen musste, sondern bei uns gab es auch noch Echsen, die heißen einfach so und ja. äh, da, also eine ex EX, und äh, die wird einfach unangekündigt gemacht und die geht immer in deine Note ein. Da teilt der Lehrer am Anfang der Stunde Blätter aus und sagt so, wir schreiben heute eine der Ex alle Sachen weg. Und du denkst dir so, fuck, ich habe die letzten drei <lacht> Stunden nicht aufgepasst, ich habe null gelernt. Und dann schreibst du einfach mal eine 6 und dann hast du diese als schriftliche Note. Ja. Und das hat so oft meine Note zerstört. Und einfach dieses Feeling von, ey, wir kriegen eine Ex zurück, wir kriegen eine Schulaufgabe zurück. Ich habe mich auf die Schulaufgabe nicht vorbereitet. Das hat mich oft richtig gestresst. Und ich bin froh, dass das nicht mehr stattfindet in meinem Leben. Die Phase, die war wirklich so lustig. Ich will gar nicht wissen, wie oft ich wirklich... Zu Hause
0: blieb krank, weil ich dachte, am nächsten Hier Tag. Schreib next, ja, genau Safe, safe natürlich. Ja, oh Gott, Plassiker. ey, Mama, mir geht's heute echt nicht so gut. <lacht> <lacht> und so, ja. ja, und dann hast du keine geschrieben und dann bist du nämlich schon krank gewesen am falschen Tag und am nächsten ja. Tag kommst du dann und dann bist du nämlich. Am, wobei, wenn du am nächsten Tag gekommen bist, dann hattest du immer die Ausrede, weil ich war am letzten Tag nicht da. Aber boah, Exen, also ey, wenn ihr das nicht hattet, seid froh, das war der größte Mist ja. oder ist es immer noch, Mann.
1: Ich wurde mal komplett gekillt. Ich hatte äh, an einem Tag hatte ich, das war Englisch, so und ich habe, äh, da war ich zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht gut in Englisch, das war so fünfte oder sechste wahrscheinlich. Und ähm, dann haben wir eine Ex geschrieben. Nee, sorry, ich, ich war einfach einen Tag krank. So, wir waren einen Tag, ich war einen Tag krank, hatte da Englisch. Deswegen wäre ich für die Ex eigentlich nicht, wenn wir die am nächsten Tag geschrieben hätten, wäre ich nicht qualifiziert gewesen, hätte nicht schreiben müssen. Ja. Jetzt hatten wir aber am nächsten Tag Doppelstunde. Und dann hat die in der ersten Stunde mit uns Unterricht gemacht und in der zweiten Stunde gesagt, jetzt alle Sachen weg, wir schreiben eine Ex. Oh Gott, ja. Und dann musste ich die, glaube ich, mitschreiben. Und das hat mich auch gekillt, weil ich habe natürlich da auch nicht aufgepasst. Aber ja, am Ende <lacht> des Tages, ihr lernt ihr lernt Englisch sowieso im Internet, Leute. Macht euch da keine Sorgen. Also ich das glaube, Englisch aus. kriegt man hin mit Internet und NBA gucken. So ja. habe ich auf jeden Fall gelernt. Okay, nächste Frage. Ähm, wir reden gerade viel über... Also wir heute jetzt nicht, aber was das Thema in aller Munde ist, so ein bisschen okay. Die Warriors. Die Warriors strugglen. Die Warriors, was machen wir mit denen? Was machen wir mit Clay? Muss Mustern Trade oder nicht? Ähm, es gehen viele Trade-Pakete auch rum. Es gibt einige andere Stars, die angeboten werden. Zach Levine wird gerade sehr viel angeboten. Julius Randle ist möglicherweise available, was da in New York mit Brunson nicht so gut laufen soll. Welches Trade-Paket aktuell, was du einfach so im Kopf hast, findest du denn jetzt im Moment am attraktivsten für Clay, wenn die Warriors sich wirklich entscheiden würden, ey, das hat keinen Sinn mehr, wir müssen ihn traden? Wen würdest du dann gerne sehen bei den Warriors?
0: Ja, also ich glaube, erstmal, das Szenario ist gar nicht so unwahrscheinlich, wie viele das vielleicht denken, denn der Vertrag läuft aus und wenn man sich mit Clay nicht einigen kann und er möchte irgendwie eine Summe, die keinen Sinn ergibt für die Warriors, dann muss man sich halt einfach von ihm trennen, weil. Mhm. Er ist halt einfach nicht mehr der alte Clay Thompson. Er hat nicht mehr yeah. diesen Antritt. Er kommt kaum noch zum Korb. Also so. Dann das Spot-Up-Shooting hat komplett nachgelassen. Er hat jetzt zwar heute Nacht endlich mal 20 Punkte. Das erste Mal in der Saison. Gratulation dafür. Ähm, nach 15 Spielen, let's go. Ja, nach 15 Spielen. Endlich mal wieder Splash Brothers. Ich habe heute mal auf den Score geschaut und habe mir gedacht, das war früher Standard. 2, 15, 16. Hey, da mhm. gab es jede Nacht von Curry 30 plus und von Clay 20 plus. Und zwar ja, immer klar. bei 50 Prozent from downtown. Das war einfach der Standard. Und jetzt ist es gerade eben so, gibt es eigentlich gar nicht mehr. Ich bin ehrlich, ich glaube tatsächlich, dieses Paket mit Zach Levine, das wäre es einfach. Zach Levine mhm. wäre einfach ein Pure Scorer, der auch in der Isolation wesentlich besser scoren kann als ein Clay Thompson, High Volume Shooter, der auch dieses Volumen from downtown gehen kann. Er ist natürlich kein überragender Verteidiger. Er kann wesentlich besser verteidigen, als viele das denken, wenn er möchte. Und deswegen, es wäre schon, es wäre schon, glaube ich, Zach Levine. Weil OG Ananobi, da denke ich mir wieder so, das würde sich dann wieder mit Wiggins beißen. Dann Pascal mm. Siakam kann im Pascal kam in diesem Team, das weiß ich jetzt auch nicht, ob das irgendwie so gut funktionieren würde. Und auch alle anderen, die gerade eben so auf dem Markt sind. Deswegen, ich glaube, Zach Levine, ja, ich glaube, Zach Levine wäre schon tatsächlich vom Fit her einfach eins zu eins, weil man auch die Position einfach sofort ersetzen könnte. Es wäre mhm. wahrscheinlich eher, denke ich.
1: Ja, also ich bin auch viel bei Levine. Ich habe keine, äh, kein Selbstvertrauen in seine Defense, ehrlich gesagt. Also, da wäre ich raus, aber wenn, wenn er sagt, oder wenn du sagst, er hat defensives Potenzial. Ich meine, klar, vom Körper und von der Athletik hat er es, aber er hat es halt noch nie wirklich gezeigt, finde ich. Ja. Und was mich so, was mich in den letzten Tagen über Levine zum Nachdenken gebracht hat, war, dass ich mir dachte, guck mal, wir reden die ganze Zeit über die Bulls und wo wären die Bulls krass, wenn Lonzo sich nicht verletzt hätte? Was, wenn Lonzo sich nicht verletzt hätte? Und dann denke ich mir mal, ja, aber wenn du ein anderes in Anführungszeichen, Contender-Team dir rannimmst und die hätten einen Lonzo Ball gehabt und da hätte sich Lonzo Ball verletzt. Willst du mir dann sagen, dass dieses Contender-Team immer nur so um die Play-Ins mitgespielt hätte? Und es wäre gerutscht von Platz drei oder vier, wo wir sie prognostiziert haben, runter auf die 10, elf, 12. Würde mhm. da nicht der Superstar einfach von dieser Mannschaft einen Schritt machen oder das irgendwie auffangen können? Und das hat mich eigentlich so erschrocken bei Levin, wo ich mir dachte, okay, wer könnte Levin wollen? Und dann ist mir aufgefallen, der macht kein Team besser. Also, der hm. muss wirklich wohin gehen, wo er, wie du sagst, so eins zu eins eine Position ersetzt, die halt im Moment nicht gut besetzt ist. Ja. Aber wenn du den jetzt zu irgendeiner anderen Mannschaft steckst in der NBA, dann wird diese Mannschaft meiner Meinung nach nur geringfügig besser eigentlich. Und nur die Warriors haben gerade diesen krassen Need auf Shooting Guard und deswegen würde es, glaube ich, klappen. Aber, ich glaube, ja, das ich würde bin das nicht sogar der größte
0: Levine Fan. Mhm. Ich glaube, das wäre absolut krank. Du hast Komplett recht mit deinen ganzen Punkten. Du kannst Zach Levine nicht in irgendein Team stecken und sagen, hey, da, du bist jetzt unser Franchise-Player. Yeah. Aber wenn du ihn in so ein funktionierendes System wie bei den Warriors reinpackst, da wird's, glaube ich schon, da würdest du dann schon einen extremen scoring Output bekommen. Ähm, ja, aber ich bin, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Bulls, die müssen irgendwann jetzt mal realisieren, es geht so nicht weiter. Trade mm -hmm. Zach Levine, Trade Alex Crusoe, Trade die, solange die alle noch Wert haben, weil mit dem Team, du gewinnst gar nichts. Sie sind ja in der Eastern Conference, genauso wie wir es prognostiziert haben, ganz unten drinnen. Mm. Und das kann ja nicht dein Ziel sein. Also mal abwarten, wo Cycle Wien am Ende landet.
1: Ja, yeah, let's go. Okay, nächste Frage. Warte mal, jetzt muss ich ein bisschen gucken. Ich glaube, das ist schon die ja, das ist schon die fünfte tatsächlich. Äh, mhm. uh, ja, okay, also es geht es geht im Moment, ihr bekommt's ja in unseren Stories auch mit Leute, es geht bei uns im Moment nicht ohne Attack on Titan. Ey, Max ich habe schon so
0: Angst gehabt, dass keine Frage dazu kommt, ganz ehrlich.
1: <lacht> Max Max hat mich angefixt ähm, und ich habe es jetzt auch nochmal angefangen und ich liebe es, äh, bin jetzt auch ungefähr bei der Mitte, also so so Ende zweite Staffel bin ich ungefähr gerade und meine Frage ist, ähm, wir haben ja schon drüber geredet, das ist sehr, sehr realitätsnah und es ist natürlich ein absoluter Ausnahmezustand, in dem die leben. Äh, wahnsinnig viel Drama um alle herum, wahnsinnig viel Tod leider auch natürlich. Und ich habe mich dann gefragt, in so einer Extremsituation, was glaubst du, welcher der drei Main-Character wärst du am ehesten? Wärst du eher so wie Mikasa, der eiskalte mhm. Killer? Wärst du so wie Aaron, so ein bisschen so dieser... Hothead, also dieser, der einfach drauf losrennt und versucht einfach, die Welt zu retten? Oder wärst du so wie Armin so ein bisschen der Stratege, der das Ganze so versucht zu planen und zu durchschauen?
0: Ja, Sehr, sehr geile Frage und sehr, sehr leichte Antwort. Also wie Armin wäre ich auf gar keinen Fall, mhm. weil ich bin einfach dafür viel zu emotional und ich glaube, in so einer Situation ja, und ich glaube, das kann man ja auch sagen, das ist ja gleich in der ersten Folge, äh, wenn die Titanin deine, deine Mom töten, ne? Ja. ja Da würden bei mir alle Lichter ausgehen. Und ich wäre genauso wie Erin Jäger, der dann einfach nur sagt, ist mir egal, was in meinem Leben noch passiert, ich werde euch alle töten. Also alle
1: Titanen. Das kann man geil macht. rausklippen.
0: Genau, <lacht> alle Titanen. <lacht> genau, richtig. Und deswegen, ich wäre schon genauso wie Erin Jäger, der dann sicherlich auch nicht immer die, die klügsten Entscheidungen trifft, weil er halt auch oft nee. von seinen Emotionen geleitet wird. Das mhm. merkt man ja dann auch bei ja der einen oder anderen Entscheidung, die er später dann auch noch treffen muss, ohne euch jetzt irgendwie zu spoilern. Ähm, deswegen, ja, ich wäre schon genauso wie Erin Jäger. Und deswegen, es ist auch ein Charakter, mit dem ich mich sehr identifizieren kann. Und wenn er dann so emotional wird, dann denke ich mir auch immer so, ja, genau so, Mann, come on. Ja, ah, geil. Okay.
1: <lacht> ja, ich denke, also ich würde gerne echt Antworten. Ich, ich wünschte am liebsten, mir wäre es am liebsten, ich wäre so Mikasa-Style, ja. wo du einfach so der der eiskalte Killer bist und alle haben Respekt vor dir und alle denken sich so, ja okay, mit der müssen wir gar nicht erst kämpfen, mit der müssen wir gar nicht erst trainieren, die killt uns sowieso alle. Aber ich glaube auch, dass ich in mir so eine, so eine zornige Seite hätte, die einfach dann immer irgendwann, wo die Sicherung durchbrennen würde. Mhm. Und gerade, du hast ja gesagt, das ist jetzt nicht groß der Spoiler, aber alleine, was in der ersten Folge alles schon passiert, wenn du das einfach nur mal reflektierst und dir überlegst, das hättest du gesehen, und dann musst du die nächsten paar Jahre quasi in diesem Kriegszustand leben und hast diese Gegner tagtäglich vor der Nase. Also, ich glaube, ich glaube, bei mir würden auch die Sicherungen durchbringen. Und für Armin, für den strategischen Part, ich glaube, das kommt halt doch darauf an, in welchem Alter du mich fragst. Heute vielleicht eher. Weil, weil man heute einfach ein bisschen älter ist ein bisschen reifer. Aber ich weiß gar nicht, wie alt die Jungs sein sollen. Ähm, aber die werden so Teenager-Alter sein. Und dafür ja. ist Armin halt meilenweit vor dem, was ich damals strategisch an den Start gebracht hätte. Deswegen, mhm. ja, ich, ich denke auch, ich wäre eher so, so bei Aaron. Ja. Ich bin
0: übrigens der Meinung, dass Attack on Titan eine der besten ersten Folgen ever hat. Aus dem ganz mhm. einfachen Grund, es zieht dich sofort rein. Ich war selten von der ersten Folge an, ich habe mir gedacht, ja, okay, Attack on Titan, wahrscheinlich erstmal Charaktervorstellung. Wer ist dies, das und jenes? So von jedem ein bisschen auch einfach, dass man sich mit dem identifizieren kann. Ja, nee, erste Folge, es geht sofort ab. Äh, Titanen sind sofort am Start. Mauer wird eingerissen, Mutter stirbt. Mhm. alles sind am Eskalieren. Du denkst ja. dir nur so, was geht hier bitte gerade eben ab? Und ich glaube, das ist was, was sich halt irgendwie sofort reinzieht. Und dann macht Attack on Titan das einfach so, so mega gut, diese Story nach vorne zu pushen, aber trotzdem dir zu sagen, okay, das ist Ehrenjäger, das ist seine Geschichte. Er mhm. ist so wegen der den ganzen Punkt, ne, deswegen ähm machen wir den Punkt zu, bevor ich jetzt weiter okay. soll. Äh, ja, war
1: sehr geil. Okay, und dann machen wir noch äh, die Supporterfrage. Und da werde ich sogar noch eine kurze Frage dran anschließen, weil mir die gestern begegnet ist. Aber erstmal von Markus. Ähm, der hat gefragt, sollten die Raptors das Trikot von Vince Carter retire? Er hatte ja einen großen Impact, nicht nur für die Franchise, auch für die für den Basketballsport in Kanada. PS Air Canada hat mich damals zum Basketball gebracht. Also ein bisschen Fanbrille ist vorhanden. Ähm, ja, ich, ja.
0: Ganz ehrlich, das PS beantwortet das. Die, die mhm. Rap, das waren vor Winsanity, eine Franchise. Für die hat sich nie jemand großartig interessiert. Die haben keine National-TV-Games bekommen. Ich glaube, es gibt sogar eine Doku auf YouTube mhm. zu Wins Carter ja, in ja. seiner so Zeit. Was er für einen Impact hatte auf die Franchise, auf die Fankultur, auf die ganze Szene dort. Du Wins Carter, du musstest Jersey retiren. Sein Abgang war nicht der schönste. Das muss man mhm. auch fairerweise sagen. Hat am Ende dann so, ja, ist ja auch selber wahrscheinlich beabsichtlich ein bisschen Kacke gespielt wenn man sich die letzten Spiele der Raptors ansieht. Aber Wins ja, Carter bis heute einfach ikonisch und deswegen von mir ganz klare Daumen nach oben. Ja, muss man machen.
1: Ja, ja er hat so ein bisschen den Harden gemacht vor Hagen Weißt ja. du, er hat einfach so 15 Spiele dann, glaube ich, bei den, bei den Raptors noch gespielt, obwohl er schon Trade gefordert hatte. Und er hat da Leistungen gegeben, die waren so schwach und dann nach New Jersey getradet und da dann plötzlich über 25 oder sogar 30 oder so aufgelegt. Also ja. das war so ein bisschen <lacht> Harden-esk, ehrlich gesagt. Um, aber ich bin bei dir. Also ja, er bedeutet einfach zu viel für diese Franchise. Ich glaube, er ist bis heute wahrscheinlich der bekannteste Raptor, obwohl Kawhi den Titel da gewonnen hat. Aber ich denke, die Leute identifizieren trotzdem Raptors mit Vince Carter. Ich ja. war ja in Toronto. Ich war in dem Fanshop. Da hängen die aktuellen Jerseys und dann hängt da, dann ist da eine wie so eine eigene Abteilung nur Vince Carter Sachen. Mhm. Also die, das ist halt bis heute so ikonisch. Deswegen ja, ich würde auch sagen, musst du retire. Genau. Und da sind wir jetzt genau bei dem Punkt. Die Frage ist mir begegnet, ich habe den Jeff-Teak-Podcast so ein bisschen gehört und dann äh, kommen die plötzlich mit der Debatte, wer ist der bessere Spieler in seiner Prime gewesen, Kawhi oder Vince Carter? Und ich hätte da gerne kurz deine Meinung gehört.
0: Äh, Kawhi Leonard, das ist einfach, oder? Ein, ja, ja. Ein, einfach ein Terminator. Er ist so hochprozentig aus dem Feld, wie er seine Würfe nimmt in der Isolation. Ich glaube, man lässt sich vielleicht ein bisschen davon verleiten, Wins zu antworten, weil Wins Carter natürlich der krassere Athlet war. Mhm. Ähm, aber so overall das Gesamtpaket und vor allem, wenn wir wirklich von der Prime reden, da war yeah. Kawhi Leonard ein Depoy, ein mhm. All-NBA-First-Defender. Du bist an dem Typen nicht vorbeigekommen. Wenn der heute noch so verteidigen würde, Boah. dann würde ich sagen, das ist vielleicht der Einzige, der auch so Spieler wie Janis wirklich im One-on-One -on -One aufhalten kann. So, Das mhm. musst du dir mal vorstellen. Er verteidigt heute jetzt leider nicht mehr, so wie damals. Aber ja, ich, äh, ich würde ganz klar Kawhi Leonard antworten, wenn ich da die Wahl hätte.
1: Ja, also ich fand die Frage auch, Absolut disrespectful, fast schon für Kawhi. Also so gern ich Vince Carter habe und so viel der geleistet hat, der war nicht auf dem Level von Kawhi. Also defensiv mhm. müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Und ja, Vince Carter hatte seine paar Jahre, wo er wie ein Superstar gespielt hat auf dem allerhöchsten Niveau. Er hat in diesen Jahren aber auch nicht gewonnen. Und Kawhi hat einfach die Chip gewonnen 2019, hat schon als jüngere Spieler bei den Spurs gewonnen. Okay, da kannst du sagen, er war in diesem System und natürlich bei den Spurs können jüngere Spieler auch mal gut aussehen oder bestimmte Spieler... Typen, aber das musst du trotzdem erstmal gewinnen und Finals MVP werden über Tim Duncan und Ginobili und Parker und ja. äh, dann noch nach Toronto zu gehen und da die nächste Chip zu holen und nochmal Finals MVP zu werden. Also, hör mir auf, für mich ist das auch ein ganz klares Ding bei aller Liebe für Vince, aber Kawhi ist die Nummer eins meiner Meinung nach zwischen den beiden. Was haben die im Pod geantwortet? Die haben's richtig krass debattiert, also die waren, ich glaube, das sind drei Leute, Jeff Teague und zwei seiner Freunde und mhm. ich meine, Teague und einer seiner Kumpels waren ganz klar bei Vince, haben mhm. gesagt, 100% Vince, ich will nichts hören über Kawhi und nur einer von denen hat für Kawhi überhaupt geargumentiert. Ge also nee, Das, das, hat mich das muss ich mir anschauen. Ja, das war so ein Quatsch. Ich habe es auch gestern Siebes geschickt, habe ihm so geschrieben, so, ey, ich habe gerade diesen Podcast gehört, kannst du mir mal sagen, deine Meinung, er auch, safe Kawhi, müssen wir gar nicht drüber reden, also das <lacht> ist äh, das ist ziemlicher Quatsch. Aber ja, das, okay. war, das war die Starting Five, Freunde.
0: Sehr, sehr stark, muss ich echt sagen. Danke. Dann, äh, ja, die Starting Five ja immer begleitet... Von der Supporterfrage, und da wollen wir natürlich auch diese Woche wieder Danke sagen an alle, die neu mit dazu gekommen sind, aber auch Danke generell für die ganze Liebe bei Patreon, auch immer unter den ganzen mhm. Fragen-Posts. Ja, unglaublich wirklich, wir sind da mittlerweile weit über 1000 Leute, was für uns echt surreal ist. Deswegen danke an den Lenny, der Daniel, der Noah, der Siggi, der Felix, Colin, Niklas, nochmal Niklas, der Jona, der Fabio, der Leo, der Richard. Tonton, Janis uh, Ante de Kumbo, John, Rüdiger, uh, Not a System, Just Washed, der Toscha. <lacht> <lacht> oh mein <my> Gott. <lacht> ich wollte einfach so drüber <lacht> kommentieren, aber Janis. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> das ist der beste Supportername ever. <lacht>
0: Das ist eigentlich so ein Nickname, den kannst du echt überall verwenden. Ne? Das, ist, äh, das
1: ist brutal. Not the system just washed. Wow. Und vor allen Dingen, er hat
0: auch noch ein Bild von James Harden drinnen. Man sieht es so ganz, ganz, ganz Stark. klein. Stark. Äh, ja, dann der Tosha, Joshua, Monkey D, Ruffy und der Leonard. Ja, vielen, vielen Dank, Leute. Wieder viele neue Leute mit dazugekommen, Supporter. Ja, ihr wisst es ja selber, immer am Wochenende gibt es eine Zusatzfolge und die Mittwochsfolge bekommt ihr immer. Vorab, wenn ihr da auch Lust habt, mit dabei zu sein. Ich kann wirklich nur... Es ist immer blöd, über seinen eigenen Pod zu schwärmen, aber die patreon pots sind immer so viel Liebe und es ist so mhm. lustig. Und da hätten wir wahrscheinlich über diese Frage, die du vorhin gestellt hast, mit was hat man in der Vergangenheit für Punkte, was hat man gehasst, hätten wir wahrscheinlich yeah. 20 Minuten drüber geredet. Yeah, so Und safe. dann kommt man noch auf ganz andere Geschichten. Ja, deswegen. Und danke an euch äh, alle und auch äh, danke an Björn für die geile Starting Five. Und dann... Bester Moment, nervigster Moment und Spieler der Woche. Und ich würde mhm. heute gerne mal reingehen, weil ich hatte äh, heute in der Früh, ich schaue mir dann auch immer so ein bisschen die Highlights durch und Lamello Ball, nervigster Moment, Lamello Ball hat Drew Holiday in der Overtime gedroppt. Dann habe ich mir mhm. diese Ankle-Breaker, dann okay. habe ich mir diese Szene angesehen. Ich, man hat schon an der ganzen Bewegung gesehen, es gibt's. warum sollte er da hinfallen? Und Lamello Ball hat so einen Schritt nach vorne gemacht. Und ja. dann, stand, dann stand sein Fuß neben Drew Holiday. Drew wollte die Bewegung zur Seite machen. Und dann ist er halt einfach über seinen Fuß gestolpert. Deswegen mm. hat sie ihn dann auch so krass hingepackt. Warte, das, wenn muss
1: jetzt, das muss ich mir jetzt angucken, aber erzähl ruhig weiter. Genau, schaust dir in der Zwischenzeit
0: an. Und du liest dann wirklich, vor allen Dingen die Amis sind da ja komplett Oh, Lamelo Ball, Drop, Drew Holiday und so weiter und so fort. Yeah. Ich habe dann sogar Pause gedrückt. Ich bin froh, dass Drew sich da nicht verletzt hat, weil er ist mit seinem Fuß komplett umgeknickt und yeah. so, yeah. er hat die nicht gedroppt wegen seinem Skillset oder weil er irgendwie den geilen Move ausgepackt hat. Er hat danach noch krass gefinisht, das muss man ihm geben. Aber mittlerweile, ey, egal, wenn jemand hinfällt, ist es einfach nur noch ein ankle Und die meisten Aha. sind einfach nur, weil dir steht jemand auf dem Fuß, du stolperst über den Fuß oder sonst irgendwas, so ein cleaner ankle yeah, wo du yeah. wirklich sagst, wow, er hat dich jetzt wirklich gerade eben in die Richtung geschickt und ist dann, keine Ahnung, Counter-Move, hat dich komplett verladen. Gibt mhm. so gut wie gar nicht mehr. Jeder ankle ist einfach nur noch Washed. <lacht> Not the system, just washed. Ja. ja, deswegen, ich weiß nicht, das nervt mich irgendwie, weil das sind dann so Highlights, wo ich mir dann immer so denke, ja, warum soll ich das jetzt feiern? Er ist halt über seinen Fuß gestolpert. Ja, mm. total simpel und easy. Ja. Das hat mich irgendwie genervt in der Früh.
1: Nee, finde find ich finde ich voll legitim. Ich überlege gerade, was ich überhaupt dazu sagen kann. Das passiert halt sehr oft in der nba wenn Ankerbreaker sind und du guckst dir dann die Slow-Mo an und dann merkst du voll oft, der ist ihm auf den Fuß gestiegen oder er schubst ihn einfach weg und dadurch fällt er hin. Also es gibt wenig super cleane Crossover. Äh, Ankerbreaker breaker gibt es aber natürlich auch. Da mhm. muss ich sagen, ist auch Iverson für mich so ein bisschen der King, weil Iverson hat wirklich diese Ankerbreaker. Da waren die Verteidiger noch nicht ready, für was da auf sie zukommt mit der Hesitation und diesem Crossover, den er ja so super weit draußen aufgezogen hat. Und ich weiß... Ähm, Ihr müsst mal eingeben, Allen Iverson Double Crossover. Ich habe den Namen von dem Spieler vergessen, der spielt aber bei Philly und äh, Iverson cross den einmal in die eine Richtung, da fällt er schon hin auf den einen Arm so nach hinten und dann cross ihn Iverson nochmal und dann fällt er in die andere Richtung, weil der überhaupt nicht klarkommt und Iverson berührt ihn, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kein bisschen. Ja. Und ähm, das sind die ankle Breaker, die, die halt wirklich zählen. Also ja, ich habe es mir gerade auch angeguckt, ich hatte es jetzt nur in schlechter Qualität, des Lamello gegen Drew Play, aber ja, ich weiß, was du meinst. Klar, er stolpert über seinen Fuß, ähm, aber für die meisten Leute, die dann Headlines schreiben, ist es, glaube ich, ziemlich egal. Die schreiben einfach Enkelbreaker Breaker gegen Drew Holiday, weil es halt auch ein prominenter Defender-Name ist.
0: Ja, ja, klar. Wird bei mir auf Insta auch funktionieren. Du hast sofort, yeah. sofort Interactions, 100 Leute schreiben drunter, das war kein Anke Breaker und so weiter mhm. und so fort. Ja. Voll der negative Start heute in unsere Rubriken, <lacht> aber ich dachte mir, komm, den nervigsten Moment, den muss ich einfach mal rausballern. Ich, was hast du mitgebracht?
1: Nee, das ist nämlich voll in Ordnung, weil ich habe mir wirklich den Kopf zerbrochen und ich kam einfach auf keinen nervigsten Moment. Es ist mir keiner eingefallen. Ich muss vielleicht unter der Woche mal so ein bisschen anfangen, irgendwie... Äh quasi äh, Protokoll zu führen, mir zu überlegen, <lacht> was könnte ich mitbringen, weil ich hatte einfach keinen. Und dann habe ich mich gefragt, äh, ja okay, war es vielleicht die ganze Draymond-Aktion und das Ganze drumherum. Aber an sich fand ich das auch nicht nervig. Ich fand den Move von Draymond einfach nur dumm. Also da, als mhm. er Gobert angegangen ist mit dem Würgegriff, ich fand das einfach nur dumm von ihm. Und er hat sich ja halt dafür für fünf Spiele sperren lassen jetzt von Aber der das NBA. das fand ich...
0: Aber das fand ich nervig. Die Leute, die gemeint haben, Rudy Gobert hat Clay Thompson auch in den Schwitzkasten genommen.
1: Ja, das, das war auch Schwachsinn, ja. Das war, also, das ja, kann man schon als nervigste stimmt. Moment mit reinnehmen. <lacht> okay, ja, gut. Max, Max ist richtig bewaffnet heute mit <lacht> dem nervigsten Moment. Aber ja, mein nervigsten Moment, mein Moment, mal. Hier ist die Liste rechts
0: neben dem Monitor, mein, ich habe so richtig Protokoll 10 Punkte aufgeführt.
1: <lacht> ja, also nee, ich, ich habe heute, wie gesagt, keinen so wirklichen. Ich habe dafür aber zwei beste Momente. Mhm. Um, den einen habe ich vorhin schon so ein bisschen geteasert und das sind einfach, dass die Bucks so ein bisschen zurückkommen gerade. Ähm, die haben jetzt habe ich es natürlich nicht mehr offen, aber die haben fünf in Folge jetzt gewonnen, genau, haben fünf in Folge gewonnen, äh, hatten in dieser Zeit die beste Offense, also in den letzten fünf Spielen die beste Offense der Liga, eine Top-10 Defense und ein Top-2 Net-Rating. Also da muss ich sagen, haben sie schon gut gespielt. Man muss sagen, die Gegner, das ist überschaubar. Man hat Chicago geschlagen, Toronto, Charlotte, Dallas und die Wizards. Ja, ja, die Wizards sind glaube ich im Moment eher ein G-League-Team als ein NBA-Team und auch nicht jedes von den anderen Teams ist wirklich so kompetitiv, dass du die nicht schlagen kannst. Aber es ist zumindest ein Blick in die richtige Richtung jetzt mal bei den äh, bei den Bucks und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen gefreut, dass sie jetzt zurückgekommen sind, stehen jetzt auch wieder auf der drei in der Eastern Conference, ähm, hinter den Sixers sind nur ein Spiel dahinter, Celtics sind auch nicht so weit weg. Also das, das hat mich eigentlich ganz gefreut gerade.
0: Ja, du musst mal überlegen, wie gut die sind, obwohl die so kacke gespielt haben am Anfang, dass die jetzt trotz allem da oben stehen. Ja, genau. Man muss, muss aber auch ganz klar sagen, ich weiß nicht, ob, wahrscheinlich hast du ihn auch als Spieler der Woche mit dabei. Also was Janis die letzten Spiele veranstaltet, ist ja auch jenseits von Gut und Böse. Ja. Halt heute Nacht, klar, es sind dann nur die Wizards, aber trotzdem 22 von 25 aus dem Feld. Da möchte ich dann schon ganz gerne drüber reden. Und vor allen Dingen, was der denen für Bretter reingedrückt hat. Also Janis mhm. war ja echt im Bulldozer-Modus. Ja, deswegen. Der Einzige, der irgendwie immer noch nicht so zu 100 da ist, keine Ahnung, aber vielleicht kann es den Bucks auch egal sein, ist echt Dame. Also Dame mhm. hat immer noch so Probleme, vor allen Dingen auch aus dem Feld raus zu, zu scoren oder wenn er auch den Korb dann attackiert. Und klar, die Defense ist auch immer noch ein Thema. bin übrigens sehr, sehr gespannt, ob die, ob die Bucks eventuell versuchen, an Alex Caruso ranzukommen, weil ich glaube, mhm. der Fit wäre wär komplett geil. gestört. ja. Yeah. Ähm, aber ja, deswegen also kann ich absolut nachvollziehen. Und ja, Celtics, Bucks, Sixers da oben, das haben wir sowieso, sowieso vermutet. Aber du hattest noch einen zweiten Moment, hast du gemeint, oder?
1: Äh, ja, der ist aber so ein bisschen off-topic quasi. Am Sonntag war King of Cologne. Und ah, wir ja haben das, genau, Hä? was wolltest du sagen? Nee, nee, mach ruhig. Ich habe gedacht, ich mache vielleicht erst
0: meinen NBA-Moment, dann kannst du bei King of Cologne ein bisschen äh, aus Ach so, oder.
1: ja, nee, weißt du, dann lass das so machen, dann mach das.
0: Okay, äh, mein bester Moment und weil es gerade eben erst frisch passiert ist, muss ich jetzt auch gar nicht lange ausführen. Daniel heißt bei den Clippers heute Nacht, mhm. 21 Minuten von der Bank, 19 Punkte, 8 von 10, hat ein Dreier genommen und verwandelt, drei Offensiv-Rebounds, 2 Assists verteilt. Let's go, endlich bekommt der Typ die Minuten, die er verdient hat und äh, ja, einfach direkt im zweiten Spiel Nachdem er im ersten Spiel ja nur zwei Punkte gemacht hat, hat von Terry Easton und von Schengen einen Poster-Tank yeah, kassiert. das war genau richtig. Er wurde da erstmal richtig hops genommen. Aber jetzt im zweiten Spiel mega, mega stark. Und ich glaube, die Clippers haben relativ schnell gesehen, was sie von ihm bekommen können. Und deswegen best. Also, bester Moment einfach, weil ich mich für ihn super freue. Daniel das Heißt bei den Clippers. Zweites Spiel, super Performance.
1: Okay. Nice, so, ja, jetzt. Sehr, sehr, sehr guter Moment. Ja, King of Cologne, also das äh, quasi die Creator Edition wieder, wo wir alle eins gegen eins spielen. Ähm, viele Creator waren natürlich da und ich darf halt nichts verraten, wie es jetzt lief, wie die Matchups waren, wie es am Ende ausgegangen das war ist. Erstmal den Sieger spoilern, ja, übrigens <lacht> Erstmal hier schön im Pot alles erzählen. Nee. <lacht> Aber es war geil. Es war wirklich wieder cool organisiert. Äh, Shoutout da an Paul Gude und dann die ganze Mannschaft dahinter. Da, da sind echt mittlerweile gefühlt 15, 20 Leute, die da hinter den Kameras äh, irgendwie alles organisieren und sich um uns kümmern und dafür sorgen, dass alles passt und gefilmt wird und da. Ähm, das war wirklich sehr, sehr cool. Ähm, ja, Jungs war, also Keno war da, Siebes war da, haben mich unterstützt. Das war auch cool. Ähm, ich bin zufrieden mit meiner Form. Ich darf, wie gesagt, nichts spoilern, aber ich bin zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Ich habe eine Menge äh, Workout natürlich reingesteckt, nachdem ich die ersten zwei Editions nicht zufrieden war mit meiner Leistung, weil ich jetzt sehr, sehr oft mit Paul individuell trainieren, habe mich viel getroffen mit Lino und Siebes, habe mit denen eins gegen eins viel gespielt, um mich vorzubereiten. Und äh, ja, wie gesagt, ohne was vorwegzunehmen, aber ich bin zufrieden mit dem, wie ich gespielt habe. Und äh, nächste Edition kommt bestimmt nächstes Jahr und dann bin ich wieder am Start. Also, ja, war ein geiles Event. Schaut Shoutout an alle Beteiligten. Danke für die Einladung. Ich habe zwei Fragen.
0: Frage mhm. Nummer eins. Wie ging es denn eigentlich Siebes? Konnte der mitmachen, weil der war ja richtig krank ein paar
1: Tage zuvor? Nee, leider nicht. Der, der musste wirklich einen Tag vorher dann sogar absagen jetzt äh, und okay. war nur als Supp Supporter leider da. Äh, ja, war ein bisschen schade. Also er hat okay, auf jeden ja. Fall gefehlt.
0: Habe ich mir schon fast gedacht. Und die zweite Frage, ich glaube, du hast bei Patreon drüber gesprochen, ähm, dass du so ein bisschen an deinem Skillset gearbeitet hast, dass mhm. du auch mal ein paar Moves hast, wo jetzt nicht jeder irgendwie kennt. Äh, hat das so funktioniert, wie du es dir vorgestellt hast? Oder ist es dann in Game One-on-One, -on -one, wenn du dann in der Situation steckst, doch nochmal was anderes? Oder sagst du, naja, nee, okay, das hat äh, keine Ahnung, irgendwelche Hookshots oder Drop Dropsteps oder ich weiß ja nicht, was du <lacht> dir
1: draufgepackt hast. Ja, das, das kann ich schon ein bisschen vorwegnehmen. Also ich weiß noch, wie ich auch mit, das die erste Session mit Paul bin ich auch so rein und dachte mir so, okay, ich würde gerne Jab-Cross äh, Jab lernen, ich würde gerne an meinem Step-Back arbeiten, ich würde gerne dies machen. Und das Erste, was Paul zu mir gesagt hat, ist so quasi so, ey, weißt du was, wir packen überhaupt keine neuen Moves drauf. Wir schauen uns einfach an, was kannst du schon, was machst du intuitiv im One-on-One -on -One und daraus geben wir dir neue Moves, daraus geben wir dir neue Vorgehensweisen quasi. Und dann hat er mir eigentlich eher beigebracht, wie ich einfach meinen Körper einsetze, um den Ball abzuschirmen wie ich es schaffe, unterm Korb ähm, nicht das Gleichgewicht zu verlieren, sondern mich zu positionieren, dem Gegner auch meine Schulter in die Brust zu geben, damit der so ein bisschen wegbounce und ich dann einfach finishen kann. So mhm. solche Sachen, daran haben wir viel gearbeitet, eigentlich hauptsächlich an meinem Postgame und ich würde sagen, ich war auch die meiste Zeit wahrscheinlich im Post aktiv. Also okay. ich habe das umgesetzt, was ich gelernt habe, aber ich habe jetzt keine flashy Moves beigebracht bekommen, sondern wir haben uns sehr darauf fokussiert, was liegt mir, was liegt mir als Spielertyp. Und dann bin ich einfach unter den Korb, ähm, bin zur Arbeit gegangen.
0: Okay, ich bin, ich bin gespannt. Äh, vielleicht noch abschließend einfach, weil es Paul verdient hat. Wann geht das Ganze los? Weißt du das? Anfang Dezember?
1: Ja, ja, Anfang Dezember, genau, es geht, glaube ich, äh, ich glaube, das Finale wird über Neujahr sogar ausgespielt. Also ich glaube, so 2. Januar oder so müsste der Gewinner dann feststehen. Müsste okay. mal gucken. Genau, ja. aber es gibt den ganzen Dezember, glaube ich, jeden Tag äh, müsste es da Footage geben von den Spielen. Weil es waren ja acht Creator da und mhm. äh, dementsprechend, ja, wie viel sind es dann? Hast du auf jeden Fall... Das sind schon mal vier Vorrundenspiele, dann zwei Halbfinals und ein Finale. Genau, also mhm. das ist schon eine Menge.
0: Das ist eine Menge, ja. Also schaut da auf jeden Fall rein. Ey, Paul muss auch sein Geld verdienen. Und im Dezember gibt es Geld, also rein da. Genau. Äh, <lacht> YouTube-Werbung reinziehen, reingönnen. Ja. Äh, okay, ich bin, ich bin gespannt. Ich weiß auch übrigens nichts, Leute. Also, ja stimmt, stimmt, du hast mich
1: nicht gefragt vom Pott oder so. Deswegen nee, nee äh, ich hab gesagt, muss jetzt auch ja, warten.
0: Genau, verrat mir das nicht, weil ich schaue das auch äh, super gerne an. Okay, dann sind wir durch mit unseren äh, Momenten und nervigsten Moment. Jetzt kommt noch der Spieler der Woche. Lage ich richtig mit Janis oder hast du eine Überraschung mitgebracht?
1: Nee, ich habe tatsächlich eine Überraschung. Ich, ich, muss, ich muss ihn zurzeit einfach abfeiern. Ist mir auch egal, wenn Leute sagen, so, du Sag redest nicht zu viel über ne? ihn. Nein, 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 nicht Halliburton. Okay. Ähm, Leute sagen manchmal in, bei mir in der Show so, ey, du redest zu viel über LeBron. Nein, fuck it, LeBron ist 39 und hat in den letzten drei Spielen 33 Punkte im Schnitt gemacht, 10 Assists, 7 Rebounds und trifft mhm. seinen Dreier bei... 48 Prozent und aus dem Feld 64 Prozent, war der wichtigste Mann in, in der, in der Crunch-Time gegen die Rockets, ist für mich im Moment der beste Laker mit Abstand und äh, der Typ muss seine Blumen bekommen. Also für mich ist ganz klar LeBron gerade der, der beste Spieler, ähm, ja, oder der, der Spieler der Woche halt.
0: Ja. Ich habe gerade gedacht, hab gedacht, du sagst der beste Spieler in der nein, NBA, dann, nein, dann auf weiß. jeden Fall, aber der Pod, der würde auf jeden Fall richtig gut funktionieren. LeBron, der beste <lacht> Spieler in der NBA, Fragezeichen. Ähm. Ja, es ist unglaublich. Also du hast schon recht, was LeBron James in dem Alter immer noch leistet. Und ich bin eigentlich, so denke ich mir, warum bin ich eigentlich überrascht? Warum? Ich weiß doch, dass weil, LeBron James einfach 39 ist. ist. Ja, es ist
1: wirklich. Das geht es geht nicht. Ist, der, es der ist der, komplett der, verrückt. Der hat noch fünf Punkte oder vier Punkte vor sich, dann hat er 39.000 Punkte erreicht. Ja. Das ist der erste Spieler ever, der diese Marke knackt.
0: Er wird so locker die 40k knacken ja. und generell diese ganzen Rekorde. Also ich, ich bin mal echt gespannt, wie viele Punkte averaged ein LeBron James in wirklich seiner ganz, ganz letzten Saison. Der muss ja mhm. dann irgendwann mal. Aber ich sag dir, ich glaube, der, glaub, der droppt nicht unter 15. Ich glaube, nee, der never, wird auch, er wird auch in seiner letzten Saison, wird er, keine Ahnung, vielleicht zu 15, 6, 6 oder sowas. Wenn er dann 45 ist, dann sagt er, ja, okay, yeah, jetzt, der äh, genau. erreicht auch nochmal irgendwann. Ja, also sehr, sehr guter Pick. Und ich bleibe einfach mal gleich in dieser Alterskategorie. Er ist zwar jetzt nicht so alt wie LeBron James, aber auch schon alt. Kevin Durant aktuell mhm. bei den Phoenix Suns ist auch das ist Wahnsinn. Auch der ist 35. Der rettet den Suns gerade eben so den allerwertesten. Ne? In den letzten vier Spielen 34 Punkte, 57,3 aus dem Feld, 62,5 from downtown. Ja, von der Freiwurflinie perfekt, 100 bei 6,8 äh, Freiwurfattempts. Ja, also auch Kevin Durant aktuell für die Phoenix Suns die absolute Garantie. Vor allen Dingen fit hätte ich mir auch nicht hätte ich auch nicht gedacht dass mhm. bei Devin Booker und Bradley Beal und Kevin Durant dann ausgerechnet, Kevin Durant, der ist, der viel, viel mehr Spiele macht als die anderen beiden. Ne? Ähm ja. Übrigens, die drei haben immer noch nicht ihr äh, Debüt gegeben zusammen auf dem Feld, was auch so ein Joke ja, ist.
1: Ja, aber, aber vergiss nicht, dass einmal wir kurz davor waren, als Bradley ja, Beal nur noch äh, questionable war und dann aber am Ende doch nicht gespielt hat und dann ist er einfach jetzt drei Wochen raus was ist das bitte eigentlich ich weiß es auch nicht man also
0: ganz ehrlich schlechtester Trade of all time schlechtester Vertrag <lacht> of all time hey ganz Vertrag,
1: ehrlich Vertrag ja Vertrag ist eine Katastrophe ja gut mal ab. Äh, ja okay. natürlich
0: gibt es dann noch viele andere Spieler die man hier erwähnen könnte aber wir gehen jetzt heute mal einfach mit der mit der alten Garde LeBron James ja, genau. und Kevin Durant, dann machen wir weiter mit den beiden Main-Topics, die wir heute ja auch besprechen wollen.
1: Mhm. Äh,
0: OKC oder die Lakers, womit möchtest du reinstarten? Ich würde gerne mit OKC anfangen. Ja, weil er da prepared, dass wie nochmal ja, ja, was. Ja, da,
1: also. da, <lacht> da hat er richtig vorgelegt heute, der Biony. Nee, also ich, ich habe mir heute Morgen extra nochmal zwei äh, Spieler angeguckt, im All-Possession-Recap auch von den Thunder und ich bin echt krass überzeugt von denen. Also die haben... Stand, wo wir jetzt aufnehmen, einen 10, einen 10 zu 4 Rekord. Damit haben sie die gleiche Bilanz wie die Nuggets. Also könnten auch an der 2 stehen im, im Westen, stehen jetzt aber gerade an der 3. Ähm, sind für mich eines der besten Teams wirklich in der NBA. Sowieso das geilste junge Team in der NBA, aber sie sind auch so ein Paradebeispiel, so da so draftet man richtig, habe ich mir die ganze Zeit gedacht, ja. so abgesehen ist mal von SGA, der, der kam über den Trade damals, aber so draftest du richtig, also Sam Presty kriegt immer viel Shit für seine ganze Draftpick pick äh, vorliebe aber am Ende des Tages nutzt er sie halt auch und diese Mannschaft steht einfach so gut da. Ähm, die sind, ich will das einmal kurz nachgucken, das habe ich jetzt gerade nicht offen, das schaue ich kurz, ähm, ich will wissen. Kann ich welchen... kurz was
0: ergänzen, ihr müsst euch mal vorstellen, du musst ja als GM was drauf haben, wenn du von Kevin Durant, Westbrook und James Harden und Ibaka mhm. jetzt zu SGA, Josh Giddy und Chad Holmgren und
1: Co. kommst. Das kann gar kein Zufall ja. sein. Das ist Total. einfach verdammt gute Arbeit von Sam Presti. Genau. Jetzt habe ich es, sie haben die sechs beste Offensive, die fünf beste Defensive, drittbestes Net-Rating der NBA. Also ja. das ist schon absurd. Und das ist auch das, was mir am meisten aufgefallen ist, ohne dass ich überhaupt vorher den Stat auf dem Schirm hatte. Ich habe wirklich mir das angeguckt und dachte so, Ey, die verteidigen schon gut. Ich frage mich, ob die das immer machen. Und dann gucke ich weiter und weiter und denke mir, ey, die Warriors haben richtig Probleme gegen die. Dann habe ich das Spiel gegen die Suns gesehen vor ein paar Tagen, Hab das dann gemacht. denke ich mir, ey krass, die Suns haben richtig Probleme gegen die zu scoren. Ich check mal den defensiven Wert. Und dann waren sie eben eine Top-5-Defense. Und ähm, das ist Wahnsinn, wirklich. Also ja. die strengen sich alle an. Äh, die Suns haben teilweise kein Land gesehen, außer wenn Kevin Durant sie halt irgendwie da rausgeholt haben. Und dazu sind sie halt auch noch eins der besten, wenn nicht das beste Dreier-Shooting-Team der NBA, haben irgendwie prozentual den höchsten Wert. Äh, jeder von denen ballert gerade Minimum über 36 Prozent, wenn nicht weit über 40. Und das ist einfach so ein geiles, junges Team, ich werde nicht alles vorwegnehmen. Du hast gesagt, du hast auch noch ein paar Punkte vielleicht zu Chat mhm. gleich. Das ist wirklich eine Mannschaft, die mir gerade unfassbar Spaß macht und die mit SGA natürlich auch einen All-NBA-Guard als Leader hat. Das darf man auch nicht unterschlagen. Aber das wissen wir halt schon aus dem letzten Jahr. Und alles, was jetzt neu dazugekommen ist und die Sprünge, die Jalen Williams zum Beispiel gemacht hat oder wie ein Cason Wallace einschlägt, mit dem man nicht gerechnet hat, das ist unfassbar. Also ich bin, ich bin sehr überzeugt von dem Team gerade.
0: Ja, ich würde einfach sagen, wir gehen Step by Step durch. Deswegen bleibe ich erstmal bei dem Dreier-Shooting, weil ich meine, mhm. unsere Preview ist ja noch nicht so lange her. Und ich weiß, wir beide haben das Spacing kritisiert und das Shooting bei diesem Team. Und mhm. das ist halt einfach auch gerade eben Key. Du hast so ein unglaublich gutes Spacing, weil SJ auch den Dreier einfach jetzt wieder ein bisschen hochprozentiger trifft. Dann in Chat mhm. 46 Prozent ist eine komplette Garantie. In Lou Dart trifft gerade 46 Prozent. Yes, Moment. Und dann als äh, Philly-Fan muss ich sagen, es tut mir immer noch super weh. Ich freue mich aber natürlich auch für ihn. Isaiah Joe ist einer der besten Dreier-Shooter in der NBA. Bei 5,6 mhm. dreier attempts äh, trifft er den einfach bei 50%. Im Case and Wallace hast du gerade eben angesprochen, 54,2%. Kendrick Williams, ein Trey Also die treffen halt einfach alle. Und ich meine, Spacing ist einfach so wichtig heutzutage in der NBA. Vor allen Dingen, weil du halt auch dann die Räume aufmachst für einen SGA, der der beste Driver mhm. in der Liga ist. Wenn deine Jungs nicht treffen, dann stellst du natürlich auch, der Gegner stellt dann irgendwann auf die Zone um und sagt, hey, wir müssen eigentlich hier bloß einen stoppen und das ist SGA, weil von ihm aus halt einfach alles äh, geleitet wird. Und dann hast du noch einen Josh Giddy, der trifft nach wie vor bloß seine 30 Prozent. Ich glaube sogar diese 30 für Josh Giddy sind sogar ein Ticken besser als letztes Jahr. Aber ja, Spacing yeah. bei den Thunder einfach ein riesengroßer Kritikpunkt gewesen in der Vergangenheit. Und das funktioniert einfach gerade wunderbar. Und man merkt ja auch, wie viel Platz die haben und wie gut die sich bewegen. Und deswegen muss ich sagen, also ihre Defense ist gut. Ich finde aber, sie spielen auch phasenweise so wunderschöne Offense. Und auch da, weiß nicht, ob wir jetzt gleich als nächstes über Chat sprechen wollen, dass ein Rookie sich so integriert in ein System, so selbstlos spielt und sich nicht aufdringt und sagt, okay, ich bin hier die dritte Scoring Option. Lass mhm. SGA machen, lass Jalen Williams machen und so weiter und so fort. Aber ich biete mich an. Ich laufe mich gut frei. Ich spiele schöne Handoffs. Ich finde Chad Holmgren spielt so unglaublich schlauen Basketball. Ähm, mhm. Deswegen steht er auch gerade bei 50, 40, 90 aus dem Feld. Unglaublich beeindruckend. Dieses Team macht einfach nur Bock und ich weiß gar nicht, ob die irgendwie noch krasse Spieler brauchen oder ob man einfach nur sagt, ey, die müssen sich jetzt noch zwei, drei Jahre entwickeln und dann sind die ein Contender ja. irgendwann. Ich weiß gar nicht, yeah. was vielleicht da Ohne noch irgendwie dazu kommen muss.
1: Nee, weil weil du hast ja eigentlich schon alles. Du hast mit Chat einen unglaublich versierten Big Man, der wirklich alles spielen kann und hochprozentig ist und verteidigt. Das hast du ja auch super selten. Klar, der wird natürlich... Dann gegen richtig große Bigs seine Probleme haben, die ihn einfach overpowern werden. Aber der ist so ein, so eine Shotblocking-Gefahr gehört ja auch zu den besten Shotblockern der NBA. Zusammen mhm. mit Wemby muss man sagen, beide haben da direkt einen, einen riesen Impact gehabt. Ähm, du hast mit SGA einen der besten Point Guards, einen der besten drei, vier, fünf Point Guards der NBA wahrscheinlich. Dann hast du äh, mit Jalen Williamson super aufstrebenden, aufstrebenden Jungen, Scorer, der aber auch wirklich ein guter Verteidiger ist. Also der, ich weiß jetzt nicht, wie normalerweise das Bild von ihm ist als Verteidiger, ob er als krasser Two-way-Player gilt. Aber ich habe mir die Spieler jetzt heute Morgen halt wie gesagt angeguckt und ich dachte da und so: Ey, hatte ich das auf dem Schirm, dass Jalen Williams so gut verteidigt da draußen? Ist es vielleicht auch nur ein Zufall, dass ich gerade zwei Spieler erwischt habe, wo er gut verteidigt? Oder mhm. ist das seine DNA? Ähm, der ist ein Und du, du brauchst halt diese diese Spielertypen überhaupt erstmal Und wie du sagst, OKC hat eigentlich auf jeder Position schon diesen Spielertyp. Du brauchst, wenn du wirklich in die Playoffs gehen willst und gewinnen willst, da brauchst du so jemanden wie Lou Dort. ja, ja. Den musst du einfach haben. Und den wollen normalerweise alle Teams. Und du hast den schon. Du brauchst einen Versiti ähm, Sorry, du brauchst einen vielseitigen Big. Du brauchst einen Josh Giddy, der so ein bisschen X-Faktor ist. Der dir in jedem Spiel ein Triple-Double geben kann. Der dir aber auch ein Spiel geben kann, wo er vielleicht vier Punkte macht und nicht gut shootet, aber du hast trotzdem das Gefühl, er ist gerade der beste Spieler auf dem Feld, einfach weil er das Spiel so gut lesen kann, weil er so eine hohe Basketballintelligenz hat. Ja, also ich bin, ich bin komplett überzeugt gerade. Das Einzige, wo ich jetzt nicht so dahinter bin, ist ehrlich gesagt, ähm, naja, es geht eigentlich. Also sie, sie sind sogar, du hast ja Isaiah Joe angesprochen, also Isaiah Joe geht noch klar, wie gesagt, Case und Wallace geht klar, Ken Rich Williams geht klar, der andere Jalen Williams, ist ein bisschen raw, aber selbst den kann man spielen. Dahinter mhm. wird es dann so ein bisschen dünn, würde ich sagen. Und ich frage mich, ob das insgesamt reicht als Bank, wenn du in der im Westen in die Playoffs willst. Oder ob da halt einfach, man muss auch natürlich dazu sagen, die sind alle Anfang 20. Ne? Also da ist SGA schon mit der Älteste mit 25. Ähm, man muss da natürlich ein bisschen gucken, die können jetzt auch nicht in ihrer ersten richtigen Playoff-Serie dann direkt irgendwie ins Conference-Finale gehen.
0: Ja. Ja, ich glaube, dafür bereitet ja auch Sam Brasti gerade eben alles vor, um dann zu sagen, okay, wenn jemand auf den Markt kommt, wo man vielleicht eine Move machen kann oder auch soll, dann kann dich halt Sam Brasti mit Picks zuwerfen. Mhm. Und ich bin Wie auch kein schon, anderer. ja, ja, ich bin schon auch bei dir. Also von der Starting Five her bin ich das gerade unglaublich, unglaublich spannend und bei der Bank, bei der Bank kristallisiert das sich halt dann auch wirklich immer herst heraus, wenn du dann halt wirklich competitive Basketball spielst in den Playoffs. Deswegen ist es wichtig für dieses junge Team jetzt mal mhm. reinzukommen in die Playoffs und dass man da mal in der Serie sieht, okay, den kann ich spielen und den vielleicht eher weniger. Dass man daraus ja, genau. sagen kann, aber aktuell, ich, ich, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ein Isaiah Joe in den Playoffs performt. Kann sein, dass er komplett mhm. ausrastet, kann aber auch sein dass er einfach anders ist, dass er zu schwach ist, weiß ich nicht. Oder ein Jalen Williams. Kann sein, dass man auf Big einfach noch nachrüsten muss. Und deswegen, ich glaube, okay, sieh, die Saison einfach ganz entspannt spielen. Das Team macht Bock. Ich glaube, für SJS ist es einfach wichtig, dass man jetzt mal Winning Basketball spielt. Ob man das dann in den Playoffs tut, das ist nochmal eine andere Geschichte. Und dann kann Sam Presti in der Offseason ganz entspannt schauen. Okay, gibt es jemanden auf dem Markt? Wollen wir da aktiv werden? Er hat gute Verträge, er hat gute Spieler. Ähm, und das Team wird sich ja auch noch entwickeln. Das ist Chats erste Saison. Also mhm, das muss eben. man sich auch einfach mal vorstellen. Und dann sieht man ja auch, dass äh, auch so ein Spieler wie du Lou Dort ja auch anscheinend noch irgendwie Potenzial hat, besser zu werden, effizienter zu scoren. Ich glaube auch, dass ein Josh Giddy weiter von entfernt ist, schon irgendwie hier sein Ceiling erreicht zu haben. Ne? Ähm, mhm. Ich glaube, der Einzige, der vielleicht schon so ein Ticken am Limit spielt und ich glaube jetzt nicht mehr ganz, ganz krass stärker wird es wahrscheinlich wirklich SGA, aber er ist halt schon in All-NBA-First-Guard, also yeah. er sagt doch, was soll ich noch machen? Er hat eigentlich Average hier 30 Punkte, ich bin der beste Drive in der Liga, ich gebe dir fast 50, 40, 90, äh, soll ich hier irgendwie 2K-Zahlen auflegen? Und deswegen ist vielleicht das die einzige Frage, schaffen die anderen aufzuschließen an SGA mhm. so schnell, wie man das vielleicht bräuchte, dass Shane nicht irgendwann sagt, hey, verdammt, ich will jetzt gewinnen und irgendwie kriegen wir das hier nicht gemeinsam hin, aber das mhm. ist alles Zukunftsmusik.
1: Ja, ich glaube auch im Moment ist er relativ zufrieden mit allem. Also er wirkt immer wahnsinnig äh, gut drauf. Er wirkt sehr, 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 sehr reflektiert. Wirkt er aber schon immer. Also wenn du dir auch so ältere Interviews von ihm anguckst und ich habe ihn immer so ein bisschen verfolgt, mir das angeguckt, der, der war schon immer einfach so ein extrem kühler Kopf einfach. Der ja auch nicht. Der hat ja auch mal dieses geile Statement irgendwie vor ein, zwei Jahren, wo er so meinte, so ey, ich beschwer mich bei den Refs nicht, weil ich mache auf dem Feld ja auch Fehler. So das, Aha. das sagt kein junger Spieler. Und ähm, da, da ist er schon wirklich so ein bisschen einzigartig, er ist auch erst 25. Ich konnte ihn jetzt zweimal sehen, äh, als der mit Kanada in Deutschland war, einmal in Berlin, einmal in Hamburg und jedes Mal wirklich, wenn der zum Korb gegangen ist, habe ich mir gedacht, ich kenne niemand oft, also ich habe noch nie jemand gesehen, der diesen Wurf jetzt gefinisht hätte oder der so an seinem Gegner vorbeigekommen wäre wie SGA gerade. Und das ist halt der Unterschied zwischen wem auch immer und einem All-NBA-Guard. Und er ja. ist wirklich in dieser Diskussion, und das schon mit 25. Ähm, ich finde es geil, dass er mit Jalen Williams, wie gesagt, noch mehr Scoring-Waffen hat. Ich finde auch, Chat ist... Ich finde fast, wir reden bei Chat zu wenig über die Offensive. Du hast es eigentlich schon gerade richtig gemacht. So der Average 50, 40, 90. Was ist denn das? Das ist ja. ein Rookie. Der, macht, der ist 2,16 Meter, 2,18 Meter groß, macht 17 Punkte, holt 8 Rebounds, 2,6 Assists, äh, 2 Blocks im Schnitt, 50, 40, 90. Ey, sag mal, wovon reden wir hier? Der würde mhm. in jedem Jahr der klare Rookie of the Year Gewinner sein. Das ist krass, ja. was die für einen Luxus haben mit diesen ganzen jungen Spielern, äh, die gerade eben abgehen. Ja, Also ich äh, ich mag das Team extrem und ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Jung sind sie auch, deswegen sollten Verletzungen jetzt eigentlich nicht das Riesenthema sein, so Klopf auf Holz. Ähm, Bei Chat muss man natürlich ein bisschen Sorge haben bei der Größe, aber sonst sieht es echt alles sehr, sehr stabil aus. Ja, was was würden wir sagen jetzt, Stand heute? Würden wir sagen, ey, die Thunder sind einfach eigentlich, müssen Lock sein für die für die Playoffs oder sagen wir, ja, könnte sogar doch noch ins Play-In rutschen.
0: Ja, ich musste vor dem Pod auch an, unsere, an unser äh, Ranking denken. Wir haben Ihnen ja knapp nicht das Play-In gegeben, wenn ich mich nicht täusche.
1: Boah, das, ich weiß es äh, gar nicht mehr. Äh, ja, aber ist, da konnten wir nicht wissen, was Chat für einen Impact haben würde. Ja, ja, genau.
0: Björn hat es sofort perfekt analysiert. Genau deswegen waren wir äh, es ja, einfach nicht ich so. Hab ich habe die
1: Ausreden immer parat. Ich Mach's dir keine Sorgen. <lacht> Ich habe hier
0: den nervigsten Momentkatalog und Björn hat den Ausredenkatalog, <lacht> falls wir uns mal irgendwo reinreiten. Ähm, ja, ich glaube, sie werden in die Playoffs kommen. Wenn sie so mhm. weiterspielen, haben sie einfach eine unglaublich starke Starting Five. Die Bank performt gut. Äh, du hast eine ausgewogene Offense. Du hast eine sehr, sehr gute Defense, wo man auch noch mal im Detail drüber reden könnte. Also auch Chat, äh, sehr, sehr gutes Timing, sehr, sehr gutes Stellungsspiel. Äh, ich finde ihn auch aktuell tatsächlich noch einen kleinen Ticken. Besser in der Defense als Victor wenn Mbembe ist vielleicht ein bisschen spektakulärer, weil er auch diesen Wingspan hat. Ich finde Chad verteidigt auch als Help-Verteidiger extrem gut. Mm. SGA ist ein guter Verteidiger. Lou Dort ist ein guter Defender. Ähm, Josh Giddy ist ein guter Verteidiger dafür, dass er auch manchmal so ein bisschen hin und her geschoben wird. Da muss er manchmal Shooting Guard spielen, da muss er mal mm. Power Forward spielen, immer da, wo man ihn gerade eben braucht. ja, ähm, ah, es ist schon ein extrem starkes Team. Das Einzige, wo ich mir noch vielleicht äh, Gedanken mache, das ist kein großes Problem, wie geht es weiter mit so Spielern wie Davis-Burthans, Micic. Ich weiß, dass da auch yeah. die ein oder anderen Fans schon ein bisschen traurig oder angefressen sind, weil er jetzt halt gerade eben gar keine Rolle mehr spielt. Ja, aber das ist halt ein Team, was von der 8 bis zu 10 so unglaublich gut besetzt ist mit so vielen jungen Spielern und dann fallen halt so Spieler wie Davis-Burthans oder Micic halt auch einfach hinten weg. Vielleicht wird man die irgendwann traden oder es gibt sogar einen Buyout. Ich habe keine Ahnung, aber overall... Ja, um deine Frage zu beantworten, ne? hm. die werden die Playoffs schaffen. Aber direkt ohne Play-In. Direkt ohne Play-In. Aber ich ja, glaube, da. es wird schon noch wieder Richtung 5 und 6 gehen. Also ich sage jetzt mhm. nicht, dass sie Top 3 finishen, ne? Weil da muss man sagen, da ist oben schon äh, ja, die Leistungsdichte vielleicht nochmal einen Ticken stärker bei den anderen Teams.
1: Ja, okay, warten wir es mal ab. Also ich finde dein Mieczic und Bertans äh, Kommentar noch interessant. Bei Mieczic... War es halt immer schwierig, ne? Als 30-Jähriger dazu kommen aus der Euroleague, wir wissen, dass einfach der Euroleague-Speed ein anderer ist als der NBA-Speed. Ist einfach so. Alle tun sich schwer damit. Und er passt eigentlich überhaupt nicht in diese Mannschaft. Man hätte mhm. ihn so, man kann ihn ansehen als ja Veteran und natürlich Leader irgendwo, weil er halt so viel schon gesehen hat auf dem absoluten Top-Niveau in Europa. Aber auf der anderen Seite ist halt die Frage, wie sehr interessiert es die jüngeren Spieler? Wie sehr hören die da auf den? Oder sehen die? Und, und wie viel bringt er sich auch ein? Also ich glaube, bei diesem Leadership-Aspekt geht es ja halt doch ganz viel darum, stimmt einfach der Vibe. Und ähm, oft dauert das ein bisschen, bis sich so US-amerikanische Spieler mit den Europäern wirklich connecten und anfreunden. Also es kann schon sein, dass er gerade einfach nicht die, die einfachste Zeit da hat in der Mannschaft. Und vom, vom Einsatz her, ja, ist einfach die Frage. ne? Also du du hast halt einen 22-jährigen Jalen Williams und einen 25-jährigen SGA und einen Cason Wallace mit 20. So spielst du dann lieber Mieczic? Wahrscheinlich eher nicht. Mhm, ja. Das ist halt meistens dann das Thema. ne?
0: Ich habe ich hab die perfekte Idee. Pass auf. Und okay. zwar, wenn ich Sam Presti wäre, dann würde ich mir einen Spieler holen, den alle anderen haben möchten. Ne? Aber ich habe die viel, viel besseren Assets. Und zwar Alex Caruso. Und ich würde den uh. Bulls Micic mhm. geben. Plus von den 300 Picks, die ich habe, würde ich einfach sagen, hier Bulls, für euren bald eh anstehenden Rebuild bekommt ihr noch ein paar mhm. Picks von mir. Ich bekomme mit Alex Caruso nochmal einen Verteidiger, der am Perimeter den Laden dicht machen kann, der auch gar kein Problem hat mit einer Bankrolle. Dann kannst du vielleicht noch so jemand wie Davis Bertans mit reinpacken. Ne? So ich, Das ist mir gerade eben erst gekommen und du hast geredet mhm. und geredet. habe ich mir gedacht, wo passt eigentlich Micic rein? Auch von der Altersstruktur her. Ja, warte mal, die Bulls, wenn die wirklich traden sollten und wollen vielleicht Picks, dann bekommst du einen Point Guard zurück, der weiß, mhm. wie es funktioniert. Und OKC hat halt Picks wie kein anderer. Vielleicht kann man dann mhm. auch irgendwie ein, zwei wertvolle Spieler mit reinpacken. Und dann hätte man nämlich von der Tiefe her OKC schon auch mal mit Alex Caruso nochmal aufs nächste Level gebracht.
1: Ähm, ich frage mich, gerade, ich frag so mich gerade, ja, ich frage mich gerade nur fast, ist es zu wenig Spielzeit, die dann Caruso kriegen würde? Weil du hast halt echt schon einiges auf Guard. Mhm. Ja, ich würde wahrscheinlich
0: nicht. Isaiah Joe
1: nicht so gut tun, beispielsweise, oder Casey mhm. Wallace. Einer von beiden würde da halt wahrscheinlich leiden. Ja, das stimmt. Wobei du das wahrscheinlich auch verkraften kannst. Also beide noch jung, Casey Wallace ja sowieso ist ja sowieso so ein bisschen so der, der X-Faktor, mit dem überhaupt keiner gerechnet hat. Und Isaiah Joe ist auch 24, Caruso ist halt jemand, ich weiß jetzt nicht, wie wahrscheinlich so 26, 27, aber der ist halt vor allem NBA-Playoff-Ready. Also den kannst mhm. du halt sofort in so eine Playoff-Serie schmeißen und der weiß, was zu tun ist. Ähm, ja, finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob es den Bulls reichen wird für Caruso. Also du gibst den quasi Mecic, der bisher nicht spielt. Du gibst ihnen Bertans, den seit Jahren keiner will auf dem Vertrag. Ich glaube, das geht gar nicht, weil die der Vertrag von Burtons ist, glaube ich, zu teuer. Das war jetzt einfach nur von mir gesponnen. Yeah. Ja, ja, aber roundabout und dann gibst du ihnen halt viele Picks. Ich glaube, die kriegen auch was Besseres, oder? Vor allem, wie... Also zwei first round picks wollen die, glaube ich, Felix
0: Alex Crusoe auf jeden Fall. Und das können viele andere Teams halt erstmal gar nicht anbieten. Deswegen glaube ich auch, okay, sie mm. hätte schon einen guten, guten Shot auf AC.
1: Okay, ey, dann aber behalten lass wir uns das mal im Auge. Wäre wär auf jeden Fall spannend, ja. Ja, ähm. okay.
0: Hast du schon beantwortet, ob du sie auch sicher in den Playoffs siehst oder bist du noch ja, so ein ja. bisschen unsicher? Ja, okay. Nee, 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 ich okay. habe sie
1: gerade auf jeden Fall safe in den Playoffs. Gut, Okay, dann lass uns noch kurz zu den Lakers gehen und da müssen wir gar nicht so das Riesenthema draus machen, aber ich fand es einfach spannend, über die Lakers kurz mal zu reden und zwar, ich habe dir äh, drei Szenarien quasi mitgebracht und du sagst mir jetzt, welches dich davon am meisten überrascht, ja? Oh Gott, okay. <lacht> okay, also Anthony Davis hat 13 aus 14 Spielen gemacht. Mhm. Cam Reddish startet seit 10 Spielen bei den Lakers und macht 10 Punkte bei 37% Dreierquote. Oder LeBron James hat auch 13 von 14 Spielen gemacht und ist meines Erachtens jede Nacht der beste Laker auf dem Feld mit 39 Jahren. Welcher dieser drei Punkte überrascht dich ehrlich gesagt am meisten?
0: Ey, ganz ehrlich, das ist nicht fair. Das kannst, da kannst du nicht eins rauspicken, das ist alles so. Okay, dann sagen wir, bei LBJ, beim King, gehst du noch am ehesten davon aus, dass er das kann. Dann nehmen wir den mal mhm. raus, auch wenn es schon fast unfair ist. AD, ein Spiel bisher noch verpasst, ist schon auch überraschend. Aber noch überraschender ist, wenn man sich die Karriere anschaut von Cam Reddish und was der <lacht> in den letzten Jahren geleistet hat. Jedes Team hat es irgendwie probiert, hat dann gesagt, na nee, das, das wird nichts, wir geben dich wieder ab. Und jetzt ist der plötzlich mit der beste Perimeterverteidiger für die Lakers und spielt mhm. gerade eben Minuten ohne Ende, gibt der ja dann noch geiles Spot-Up-Shooting. Ja, okay, jetzt ist am Ende doch relativ einfach. Das ist die Überraschung schlechthin. Also da hätte ich keinen Schon, ne? Cent drauf gewettet, keinen einzigen.
1: Ja, nee, das war, das war, <lacht> das war mein Trick. Also ich dachte so am Anfang der Saison, okay kann AD auch mal gesund sein. Es überrascht mich schon, alle drei Takes überraschen mich, aber dass Cam so einschlagen würde, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Und irgendwie tut es den Lakers auch doppelt gut, weil dadurch, oder ich glaube, das war auch insgesamt einfach der der Gedanke und der Move und die Hoffnung war ja, ey, lass mal Austin Reeves wieder von der Bank kommen, weil dadurch hast du einfach diesen Six-Man, der von der Bank nochmal Druck ausübt, der kreieren kann, der Punkte auflegen kann und das läuft wirklich gut, muss man sagen, für die Lakers. Also, ich gucke mir das jetzt auch gerade hier nochmal an. Ähm, ja, er ist, er ist seitdem, seitdem er von der Bank kommt, ist er bei 14 Punkten im Schnitt, trifft 50 aus dem Feld, 50 von der Dreierlinie, macht sechs Assists, 6 Rebounds pro Spiel. Also für Austin Reeves ist dieser Wechsel zurück auf die Bank, glaube ich, sehr, 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 sehr stark gewesen. Ich vergleiche mhm. das kurz mit den Stats von davor. Ja, da war seine Dreierquote im Keller, die Assist-Werte waren schlechter, Rebound-Werte waren schlechter, Feldwurfquote war schlechter. Also das, das hat ordentlich angezogen für ihn. Und deswegen ist es so ein Win-Win, finde ich. Weil Cam in der Offensive, nee, sorry, in der Starting Five, kannst du seine offensiven Limit, sein offensives Limit, kannst du da ein bisschen besser verstecken. Und dann, wenn von der Bank Austin Reeves kommt, kann der voll aufblühen und gegen die ganzen Benchschwärmer aus der NBA erstmal mega aufzocken. <lacht> Ja, ist geil. Ja,
0: ich glaube, man muss dann auch manchmal, ähm, klar, das kriegt man nicht immer so mit, aber ich habe es mitbekommen, Austin Reeves hat halt schon nach der WM gesagt, er hat gesagt, boah, ich bin ganz schön fertig, ich bin ganz schön müde. Mm. Und so, man liest das so und damit das halt ausgeblendet und sowas interessiert mich das. Hallo, yeah. du musst jetzt mal die nächsten Step machen. Jeder erwartet von dir, dass du der zweitbeste Spieler bei den Lakers bist oder sein genau. sollst. Und das war ja halt die ersten Spiele nicht. Und ich glaube, so eine WM ist unglaublich kräftezehrend und ich meine, wir haben ja Gott sei Dank auch ganz gute ähm, ganz gute Kontakte zu den deutschen Spielern. Man kriegt dann auch immer so mit, wie die über die WM reden und dann direkt wieder rüber in die NBA. Das ist für keinen leicht. Auch ein Franz Wagner ist gerade eben so ein klein wenig am struggeln von den Quoten her. Und deswegen, Austin Reeves ist immer noch ein Super-Spieler und ich glaube, da hat man einfach den richtigen Move gemacht. Aber natürlich auch Lucky, weil ich glaube... Cam Reddish in der Starting Five. Vor allen Dingen, der, der löst gleich so viele Probleme auf ein, einmal, weil Vanderbilt ja auch äh, nicht da ist. So mhm. Und du hast ja am Anfang gedacht, okay, Vanderbilt in der Starting Five wird ein bisschen für die Perimeter-Defense sorgen. Oder du hast ja schon auch in Dennis Schröder abgegeben. Und ich bin auch nach wie vor, ehrlicherweise, von diesem Lakers-Team nicht so krass überzeugt. Ich weiß nicht, wie mhm. du siehst, man gewinnt die Spiele unglaublich eng. Du brauchst von einem... 38 jährigen in einem Monat 39-Jährigen LeBron James, brauchst du gefühlt jede Nacht 40 plus Minuten und 35 plus Punkte. Das kann es eigentlich auch nach wie vor nicht sein. Ich ja. weiß nicht, ob wir heute auf diesen Zug wieder aufspringen wollen, der irgendwie jedes Jahr auf jeden Fall einmal durchfährt in unserem Podcast, dass AD viel zu sehr immer noch Rollenspieler ist, anstatt Superstar und Franchise-Player.
1: Ja, ist so. Schon, oder? Ja, ja, 100 Prozent. Also AD macht gerade 22 Punkte im Schnitt, Trifft 30 seiner Dreier. Weißt du noch, als vor der Saison angekündigt wurde, dass AD jetzt sechs Dreier pro Spiel nehmen würde? Ja, dann, wenn sie letzte in der Conference, sage ich dir ja. ganz ehrlich. <lacht> er ist bei 0,8 Dreier versuchen gerade. Also ja. so, Ankündigungen, so Ankündigungen aus dem Sommer kann man auch echt oft vergessen. Ja, LeBron ist im Moment der beste Laker. Und das ist eigentlich ein Problem. Was auch ein Problem ist, ist viel beim Dreier-Shooting. Also so ein Torian Prince zum Beispiel schießt dir gerade 28 Prozent Dreier. Mhm, Dem kannst ja. du quasi nie den Ball geben, weil der jeden Dreier brickt. Und das kann aber auch alles Eingewöhnungszeit sein. Ne? Der macht jetzt gerade sein zwölftes Spiel, dreizehntes Spiel. Das kann sich ja alles noch irgendwie äh, drehen. Gabe Vincent ist ja eine Vollkatastrophe, aber der hat sich ja auch relativ früh verletzt. Aber der war da bei einem Total von 7% Prozent Dreierquote. Das ist fast schon Scoot Hand. Anderson style uh, Max, Max Christie trifft 18 Also die Lakers haben ein Riesenproblem from downtown, ehrlich gesagt. Wenn du nicht gerade über LeBron, D'Angelo Russell und Austin Reeves redest, dann kannst du eigentlich gerade alle vergessen. Und Rui, der überraschend 43 trifft. Alle anderen kannst du vergessen, gerade von der Dreierlinie.
0: Äh, boah, ich hab, boah, wie viele Punkte habe ich jetzt? Ich habe zu viele Punkte. Warte, ich versuche Step by Step durchzugehen. Punkt Nummer eins, ich will noch mal ganz kurz zurück zur AD, weil wir beide haben jetzt gerade so gesagt, er ist zu viel Rollenspieler offensiv muss ihn aber natürlich defensiv schon loben, weil die Leute sonst immer gleich wieder sauer sind. Yeah. Und ja, Davis ist mit Abstand der wichtigste Verteidiger bei den, bei den Lakers. Ich glaube, der Average gerade irgendwie über drei Blocks. Habe ich das noch richtig? Ja, 3,3 Blocks. Also das ist natürlich Tschüss. defensiv. Und auch sein Rebounding, also 3,1 Offensiv-Rebounds und so weiter und so fort. Und es gibt einfach Abende, da ist er einfach zu, zu passiv. Ich, ich verstehe es einfach nicht. Björn und ich würden sagen, das glaube ich, seit vier Jahren AD müsste eigentlich jede Nacht der aggressivste Spieler bei den Lakers sein und mm. attackieren, 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 den Gegner in Foul Trouble bringen. Das macht er halt leider nicht. Ähm, dafür ist er defensiv natürlich der mit Abstand wichtigste Spieler. Der zweite Punkt, und dann genau die Frage, die kam nämlich auch aus der Community, wenn die Lakers für Zach Levine traden würden, ne? Und du musst einen Spieler abgeben, Austin Reeves oder Hachimura. Wen von beiden würdest du mit reinwerfen? Die Frage ist mir gerade eben gekommen und
1: ich bin mal gespannt auf deine Meinung.
0: Einer Boy, von beiden muss rein ins Paket und
1: ich habe nämlich Austin Reeves geantwortet. Okay, und ich sag dir ehrlich, ich würde beide nicht hergeben für Zach Levine. Weil ich finde, nicht, dass <lacht> Zach Levine, so ich finde nicht, dass Zach Levine mich bei den Lakers besser macht, wenn ich den habe an der Seite von LeBron. Ich mag Austin Reeves als Creator von der Bank und ich mag Rui als Big Body, den ich auch mal reinwerfen kann auf der 4 und ey, die geht auf die 5. Mhm. Also ich hätte da nicht gerne einen Zach Levine, Shooting Guard slash Small Forward, der keine Defense spielt und vorne halt viele Würfe verlangt.
0: Ja, okay. Äh, Ausredenkatalog hat funktioniert. Ich lasse dich, <lacht> <ich> lass dich, <lacht> lass dich trotzdem nicht raus. Äh, du musst, ich zwinge dich dazu, du musst einen Spieler abgeben.
1: Wer ist es dann? Dann da, da würde ich Rui abgeben, aber sehr ungern. Also okay. ich finde einfach ich finde einfach Austin zu wichtig als Creator von der Bank. Und Rui kreiert halt hauptsächlich für sich selber. Äh, Reeves schafft aber auch Räume für andere. Deswegen würde ich dann wahrscheinlich Rui abgeben, aber sehr, sehr ungern.
0: Ja, ich glaube übrigens sowieso, dass das nichts wird, weil es gibt, wird für Säckle Wien viel bessere Angebote geben, als was die Lakers da ja, anbieten können. Äh, und was war mein was dritter Was sagst du Punkt? denn,
1: willst du, willst, wollen wir noch kurz über Dilo auch reden? Außerdem fällt dein ein dritter Punkt jetzt ein oder war dein ein dritter nee, Punkt? Nee,
0: mir fällt der gerade nicht ein. Deswegen können wir noch gerne über äh, die D'Angelo reden. Wobei ich da ehrlich gesagt gerade eben auch nicht so viel gesehen habe, dass ich da irgendwie eine mega krasse Meinung habe. Ich sehe einfach nur, er hat seine Zahlen relativ stabilisiert. Mhm. Aber ich glaube, du hast eine ziemlich krasse Meinung zu d weil Ich glaube, du hast vor dem Pod hast mir gesagt: Jo, lass mal darüber reden, wann die Lakers
1: endlich D-Low traden. Stimmt. Das hatte ich dir geschrieben bei WhatsApp, habe ich gesagt, so bei Themenvorschlägen: so lass darüber reden, wann die Lakers endlich D-Low traden. Ey, er ist halt so wahnsinnig inkonstant. Das ist so schlimm. Du, du sagst gerade, die Zahlen haben sich stabilisiert. Und ja, so denkt man immer. Und dann geht man mal in die Game-Logs und dann hast du so ein Spiel wie gegen Sacramento, da macht er dann 28 Punkte, macht seine Quoten brutal und dann kommen die nächsten beiden, beiden Spiele und er macht 14 Punkte und 4 Punkte und mhm. äh, trifft nichts, weißt du? Und das ja. ist so das ist so eine Katastrophe irgendwie. Ich weiß auch nicht, Mann. Der Typ macht mich, weiß ich nicht, der Typ macht mich irgendwie fertig. Ich denke mir immer, ja, ich kann es nicht genau sagen, weil er ist nicht... Er ist nicht schlecht genug, dass du sagen könntest, er ist einfach scheiße. Er ja. ist ja an sich ein guter Spieler, aber er ist zum einen irgendwie ein sehr inkonstanter Spieler und zum anderen vielleicht auch oft der Spieler, der nicht unbedingt die intelligentesten Entscheidungen trifft auf dem Feld. Und das ist es eigentlich, was mich so ja, aufregt, oft, wenn ich ihn gucke. Entscheidungen, ja. ja, sein Decision-Making-Katastrophe. Das mhm. ist, glaube ich, mein, mein größtes Problem mit ihm, weil er kann alles. Er ist ein über 1,90-großer Guard mit langer Spannweite. Der hat ein Dribble-Package, der kann den Stepback, der kann alles auf der Welt mit dem Basketball. Aber ja, er ist kein guter Entscheidungsträger und er führt die Mannschaft auch nicht gut. Und ich weiß nicht, ob du jemals Champion werden kannst mit D'Angelo Russell auf der Eins. Das glaube ich irgendwie nicht.
0: Nee, das auf gar keinen Fall. Und ich denke mir halt auch immer, um auf deinen Punkt zu kommen, wer möchte ihn auch haben? Du brauchst mhm. auf der Pointer-Position halt immer jemanden, der einfach wirklich äh, besser ist als D-Low. Und jetzt komme ich gerade eben schon wieder zu den Bulls, weil eigentlich, wenn du überlegst, du tradest die... <lacht> Max dumpt jeden Spieler bei den Bulls. <lacht>
1: <lacht> Mijic, Bertans, Dilo nimmt sie alle.
0: Ja, ja, nee, aber weil ich mir gedacht habe, wenn du vielleicht ein Paket machst aus D'Angelo und Austin Reeves und tradest das für Zach Levine, äh, und das Gerücht gibt es ja, dann hätten die Bulls halt auf jeden Fall endlich mal einen Point Guard, der halt Scoring mitbringt und auch ein mhm. bisschen Playmaking. Und mit Austin Reeves hättest du quasi Ersatz für, für Zach Levine. Aber wie gesagt, das müssen wir jetzt nicht nochmal durchkauen. Äh, einfach nur, weil ich mir denke, welches Team würde dann gerade eben für D'Angelo traden? Und mir fällt mhm. wirklich kein einziges ein, außer die Bulls. Ich schiebe einfach alles rüber zu dem Bulls, sage, ja, hier, hey, am Ende habt ihr 30 Spieler im Kader und 300 Picks, alles abgegeben. Ja, aber siehst du ein Team, wo er also was Interesse anmelden könnte an D'Angelo? Auch nicht, Boah, oder? ist
1: schwierig, weil lass mich mal kurz in die Tabelle. Ich brauche die Teams vor mir. Wer
0: jedes Top-Team ist, top ist top besetzt. Ist auch geil, mm. jedes Top-Team ist top besetzt. Aber ja, ist so. Und alle Tanking-Teams oder... Die Spurs könnten einen Point Guard gebrauchen. Fällt mir ja, gerade Ja, aber, aber
1: bitte nicht Dilo. Nee, <lacht> Was wollen nicht. die Spurs abgeben? Mit <lacht> Ja, Ja, also nee, bitte. Ey, du, du willst doch eine. We nee, das ist ja. Po das ist Gift für die, uh, für die Karriere von Wemby. Nee, ja. das machen wir nicht. Ähm, ich habe gerade <lacht> ganz kurz überlegt, die Suns so als Backup Point Guard, aber da mag ich ihn, weiß ich nicht, mag ich hm. ihn eigentlich auch nicht unbedingt. Aber gar nicht so
0: schlecht. Ich habe mir jetzt die Verträge nicht angeschaut, aber ja. äh, ich glaube, die Suns-Fans gerade eben schon direkt beim Zuhören, egal wo sie gerade eben sind, einfach nur. Mm -mm, mm -mm, bitte nicht, nein, bitte nicht, nein, wir wollen nein, den nicht.
1: Äh, was wäre. Ja, okay, da war auch schon mal. Ich überlege gerade, wen hat Brooklyn denn? Ist Brooklyn Kandidat? Den Witty. Den ja gut, und äh, den will Brooklyn selber ja nicht mehr seit Jahren.
0: Ja, das könnte vielleicht. Das könnte vielleicht was sein. Ja, ich, 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 bin, ich bin gespannt. Keine Ahnung. Ja, also er glaub, ist jetzt es nicht
1: ist der der beliebteste Spieler, glaube ich, auch so in der Liga. Also ich glaube nicht, dass viele Teams gerade anrufen bei den Lakers, so ey, wir hätten Dealo Interesse. Mhm. Weil der, der Grund auch, weil du das gerade gesagt hast, ähm, wie kommt es, das, dass irgendwie jedes Top-Team so top besetzt ist. Das liegt einfach daran, dass die Guard-Position die am einfachsten zu besetzen ist, weil es so viele gute Guards gibt. Und der ja. Grund dafür ist, weil die meisten Menschen einfach nicht zwei Meter drei und größer sind, deswegen ist es schwerer, Forwards und Center zu bekommen als ein Guard, weil die meisten Menschen sind irgendwo zwischen, also die meisten Profiathleten sind irgendwo zwischen 1,80 und 1,90 und da findest du halt immer irgendwelche Guards, aber so ein 2,05 Meter fünf Forward, der wie Paul George spielen kann, sowas findest du halt nicht oft.
0: Das stimmt, ja. Ich glaube, ich würde anstelle der Lakers jetzt auch auf jeden Fall nochmal ganz locker bis zur Trade Deadline mir das Ganze anschauen. Ähm, weil ich finde auch, man sollte mal noch schauen, wie man Gabe Vincent bewertet, wenn er wieder zurück ist. Ja, weil das ist wichtig. Die vier Spiele, die er gemacht hat. Also, das war, das war richtig übel. Das ist er ja gerade eben verletzt raus. Aber er ist ja auch jemand, der auf jeden Fall eine wichtige Rolle eigentlich einnehmen sollte. Der sollte, glaube ich, eigentlich Starter sein, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Ähm, ja, genau, deswegen.
1: Ich glaube, die Lakers stehen... Hätte er auch nicht gedacht, dass er seinen Spot an Cam Reddish verliert. Das, das,
0: das stimmt. Ja. Aktuell, glaube ich, muss er sich den erstmal wieder zurückverdienen. Ich glaube, die Lakers stehen gar nicht so schlecht da, dafür, dass alles nicht irgendwie optimal läuft. Ähm, ja, Aber trotz allem, es bleibt halt irgendwie immer so die, die gleiche Geschichte. LeBron James ist der beste Spieler bei den Lakers. AD spielt irgendwie bloß jeder oder zweite, dritte Nacht das, was er offensiv eigentlich spielen mm. soll. Die Lakers haben dann plötzlich auch wie jedes Jahr irgendwie jemanden, der plötzlich aus dem Nichts äh, komplett ausrastet. Letztes Jahr war es Austin Reeves und halt Shimura Jetzt ist es plötzlich yeah. Cam Reddish. So, die yeah. haben auch manchmal so dieses Luck. Aber so irgendwie alles sieht nicht so aus, wie ich mir das vor der Saison vorgestellt habe. Sowohl offensiv als auch, als auch defensiv. Ähm deswegen, ich finde die Lakers gerade eben mal auch vom Coaching her, ist manchmal auch so, wo ich mir so denke, ist es das wirklich? Also wir wollen halt immer bei den Lakers auch über die Ambition sprechen. Mit LeBron James, will es halt für den Titel eigentlich gehen? Und da bin ich gerade eben so wieder an dem Punkt, wo ich mir so denke, boah, ich weiß nicht, ob das reicht, so weit zu gehen mhm. in den Playoffs. Aber es sind auch erst 14 Spiele gespielt. Genau, lass,
1: lass nicht zu sehr übertreiben, weil sie haben auch eine top Ten defense trotzdem, sie haben Vanderbilt die ganze Saison noch nicht gehabt, glaube Stimmt, ich. Stimmt, genau, ja, War, ja. Haben Den wir noch habe gar nicht gesehen. Gerade
0: eben. Da musst du auch auf, abwarten, wenn der zurückkommt.
1: Genau, dann, wie gesagt, bei Torian Prince fällt bisher der Dreier überhaupt nicht unter 30 Prozent. Der schießt ja normalerweise eher hohe 30. Also, da kann noch einiges kommen. Die Lakers könnten theoretisch, wenn Gabe Vincent zurückkommt und seinen Dreier trifft, äh, könnten die anfangen, eines der Top-Dreier-Teams der NBA zu werden, theoretisch. So wie ja. Cam Reddish jetzt auch gerade wirft, äh, der ja, seit der Start ist, auch deutlich besser trifft. Also das warten wir mal ab. Wir, wir haben, glaube ich, noch eine Menge Zeit. Ich mag nach wie vor viele der Pieces bei den Lakers. Ich mag diese Umstellung, Reeves auf die Bank, dafür Reddish rein. Und ähm, ich würde sagen, lass einfach ein bisschen abwarten. Aber dass LeBron weiter in dieses Level geht und so viele Minuten spielt, finde ich schlecht. Und man sollte viel mehr auch von AD irgendwie in der Offensive merken. Und das merkst du einfach zu wenig. Ja. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen am Ende.
0: Ich glaube übrigens, dass wenn Vanderbilt zurückkommt, dass Christian Wood seine Minuten los ist. Der mm. hat gerade 20 Minuten und averaged 6,5 Punkte bei 43, äh, 30 und 61. Also abstarkbar. Christian Wood,
1: meine also Empfehlung.
0: <lacht> er ist schon kein guter Verteidiger. Dann versuchst du ihn immer offensiv irgendwie zu. Ähm zu argumentieren, dass er den Lakers eventuell was bringen könnte, das tut er halt bisher nicht. Und ich glaube, dass wenn Vanderbilt zurückkommt und das spielt, was man in der Vergangenheit gesehen hat, dann ist Question Woods schon wieder raus beim nächsten Team gefühlt.
1: Ja, ich will ja. nur sagen, bei Basketball Reference steht Experience sieben Jahre in der NBA mhm. und darunter sind acht Trikots von verschiedenen Teams für ihn aufgelistet. Also der hat es wirklich geschafft, in jedem einzelnen Jahr bei einer anderen Mannschaft zu landen. Ja. Das ist schon absurd. Ich, nee, in Houston hat er zwei Jahre gespielt. Abgesehen davon jedes Jahr woanders. Philly, Charlotte, Milwaukee, New Orleans, Detroit, Houston, Houston, Dallas und jetzt die Lakers. Wenn der okay. da jetzt auch rausfliegt, ey, dann weiß ich nicht, dann ruft White Howard dann und fragt, ob, er äh, die einen check nach Taiwan, wirklich. Ja. Das macht keinen Sinn mehr. Ja,
0: lass uns da überraschen, wie es mit ihm weitergeht. Wie gesagt, bei den Lakers, man muss abwarten. Gabe Winston, wenn er zurück ist. Vanderbilt, wenn er zurück ist und so weiter und ja. so fort. Dann sind wir für heute durch. Außer du hast noch irgendwas.
1: Nee, aber das hat Spaß gemacht. Ich wollte über die beiden Teams reden und ich finde, das haben wir jetzt ganz gut gemacht. Kategorien waren auch alle am Start. Ja, war ein cooler Pott, hat mir Spaß gemacht.
0: Ich mache jetzt heute mal was, was, ich, was wir eigentlich sonst nicht machen, aber wenn sie weiter so spielen, dann reden wir nächste Woche über die Timberwolves. Wir okay. müssen mal über die Timberwolves sprechen, die aktuell, keine Ahnung was bei denen abgeht, sie stellen die beste Defense der Liga, äh, Towns hat die letzten Spiele auch endlich mal wieder seinen Wurf gefunden. Edwards spielt gut, Nas Reed und so weiter und so fort. Äh, da können wir nächste Woche mal ein bisschen da drauf schauen. Jetzt wahrscheinlich verlieren sie die nächsten Spiele alle. Dann ist es <lacht> natürlich auch wieder, äh, hat sich das auch wieder erledigt. Aber nee, hat mega Spaß gemacht. Geiles Starting Five mit dabei gehabt. Ein bisschen über die Lakers, ein bisschen über die Thunder, ein bisschen älteres Team, ein bisschen jüngeres Team. Und dann hören wir uns wieder, also Björn und ich, wir hören uns am Freitag. Patronen, ihr hört uns am Samstag und an alle, an alle anderen dann wieder nächste Woche wie gewohnt äh, am Mittwoch. Danke für euren Support und äh, genau, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Yes, ciao.